0: Então pronto, sejam bem-vindos bem a esta iniciativa da Fundação Mestre Casais, que nós designamos por trílogos da Fundação Mestre Casais. Enfim, penso que já nos conhecemos todos. O meu nome é José Mendes, eu sou o Presidente Executivo da Fundação e vou hoje aqui moderar esta conversa com os nossos convidados. Quero começar naturalmente por agradecer a presença de todos e naturalmente quero cumprimentar em especial o Senhor José Casais, que é o Presidente do Conselho de Administração da Fundação e, portanto, que representa a família e também o grupo que instituiu a Fundação Mestre Casais. A fundação foi instituída pela Casais Invest, portanto, por aquilo que momento designamos por grupo de casais e, enfim, é uma organização que está orientada para o conhecimento, para o debate, para a disseminação das temáticas da sustentabilidade nas suas dimensões económica, social e também ambiental. Nós, enfim, percorremos um pouco o país com estas iniciativas, com estes debates. Pretendemos olhar para temas da atualidade, mas sempre com o um olho na, na, na temática mais central da sustentabilidade. Hoje estamos aqui para falar de mobilidade sustentável aqui na cidade de, de Faro. Temos aqui uma alteração, como com certeza que já perceberam ao programa, porque estava previsto estar o senhor Presidente da Câmara Municipal de Faro, mas que teve um, enfim, uma dificuldade de última hora uh, e que não pode estar cá, e está cá a senhora vereadora Sofia Sofia sim aqui é, Matias, não é? Vereadora da mobilidade e, portanto, muito bem representada e representará muito bem com vocês o município. Temos também o engenheiro Fernando Santos ali, à minha esquerda, à vossa direita, que é o bastonário da Ordem dos Engenheiros, e temos também a engenheira Paula Teles, que é, para além de ser, digamos, uma empresária e especialista na área da, da mobilidade, é também presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade. E, portanto, com um painel destes, a vida do moderador fica com certeza bastante mais fácil. É? Deixa-me dar aqui o pontapé de saída no tema. Hoje é relativamente comum e até fácil criticar o sistema de mobilidade que nós temos. Critica-se, desde logo, se vamos entrar numa cidade e se estamos no meio de um engarrafamento, achamos que o sistema de mobilidade, de facto, não está a funcionar como desejaríamos. Mas eu gosto de ir um bocadinho mais atrás. E um bocadinho mais atrás é ir 100 anos atrás e perceber que o sistema de mobilidade que hoje temos, que era mais ou menos o mesmo, tal como o conhecimento, ou conhecemos, foi o sistema de mobilidade que permitiu que centenas de milhões, não me estou a enganar no número, centenas de milhões de pessoas. Sássem da pobreza por uma razão muito simples, porque permite que mais pessoas, ou permitiu que mais pessoas, chegassem a mais oportunidades. E as oportunidades não estão em todo o sítio, no, no território, naturalmente, estão em locais devidamente definidos e, portanto, as pessoas acedem a esses locais pelo sistema de mobilidade. E o que é que são as oportunidades? São o emprego, são a educação, são a saúde, são a cultura e tudo isso. E, portanto, mais pessoas acedem a mais oportunidades. Este é o sistema de mobilidade que nós temos e que permitiu isso. Bom, o que é que aconteceu nestes 100 anos? Aconteceu que, de facto, este nosso sistema de mobilidade, com todos estes méritos, porque de facto tem estes méritos, gerou externalidades negativas. E gerar externalidades negativas significa que há custos no sistema de mobilidade que, das duas, uma ou têm que ser mitigados, ou têm que ser importados, ou então temos que mudar o sistema. Quais são as externalidades negativas? O congestionamento, que tem um custo, como sabemos, a poluição atmosférica, a poluição acústica, a sinistralidade e a emissão de gases de efeito de estufa. E, portanto, isto são externalidades. Nós chegámos onde chegámos hoje, porque estas externalidades nunca foram internalizadas nos custos da mobilidade. Porque se fossem internalizadas nos custos da mobilidade, o sistema ter se alterado paulatinamente porque não conseguiria suportar estes custos. Bom, a verdade é que chegámos aqui, não é? E eu, quando eu digo que há mérito no sistema de mobilidade, enfim, a prova é muito fácil. Provavelmente 100% das pessoas que aqui estão têm um carro. E se calhar uma porcentagem elevada vieram de carro. E, digamos, a acumulação de automóveis nas nossas estradas é um dos problemas no sistema. Mas nós, se o fazemos, não devemos ser propriamente pessoas completamente inconscientes, é porque achamos que, apesar de tudo, há mérito e há vantagem e há aqui uma proposta de valor. E, portanto, o que está aqui em cima da mesa é como é que nós alteramos este sistema de mobilidade no sentido de combatermos estas externalidades negativas e de, enfim, adaptarmos àquilo que são as tendências mais recentes. Naturalmente, para além desses custos, como o do congestionamento, etc., o tema das alterações climáticas, isto é, temos que reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, e agora, mais recentemente, como percebemos, os custos da mobilidade, os custos de energia e os custos dos combustíveis. E, portanto, temos aqui desafios muito grandes, justamente para alterarmos o uh, sistema de mobilidade que, com todos os seus méritos, nos trouxe até ao momento em que estamos aqui hoje. Eu vou começar aqui pela Sofia que está aqui. Ao meu lado, e, enfim, uma pergunta talvez um bocadinho genérica: isto é, uma cidade como Faro, que é a âncora, digamos assim, mais importante do ponto de vista da hierarquia das cidades, numa região conhecida internacionalmente, a região do Algarve, tem com certeza a estar neste jogo da sustentabilidade. E como é que esta cidade ou este município tem aderido a protocolos, a tendências? Uh, iniciativas internacionais nacionais e internacionais no sentido de posicionar a cidade e por maioria de razão também a região naquilo que são, digamos uh, tendências de mobilidade mais sustentáveis, naquilo que são uh, elementos da qualidade do espaço e da qualidade do território que são muito valorizadas inclusivamente pelo turista hoje, não é? Como é que Faro está a dar passos uh, nessa, nesse, nesse sentido?
1: Bem, uh, penso que
0: Estão a ouvir todos? todos? Boa noite a
1: todos. Agradecer em primeiro lugar aqui ao, ao, ao engenheiro José Mendes, à Fundação Casais, a todos os presentes, a cumprimentar -me os meus colegas, engenheiro engenheira Paula Teles, no bastonário da, da Ordem dos Engenheiros. Um, dizer que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, por, por razões pessoais, não pôde estar aqui hoje presente, com muita pena, mas estarei eu, espero estar à altura do desafio. Um, o que é que eu posso dizer sobre a Faro e o Conselho de Faro? Bem, nós fizemos um, um caminho também, uh, penso que uh, a par de muitas outras cidades do país e da Europa e do mundo, uh, tentámos fazer aqui também o nosso caminho. Uh, o nosso caminho porque também temos aqui responsabilidades uh, enquanto, uh, enquanto, uma, enquanto cidade europeia que somos também, apesar de pequena, mas também temos as nossas responsabilidades e aqui em Faro começámos... Com a assinatura do Pacto de Autarcas uh, para a Energia, em novembro de 2011, assinámos o nosso primeiro Pacto de Autarcas e aqui já começamos com uma responsabilidade uh, uh, que uh, demos o pontapé de saída ao fim ao cabo, nesta responsabilidade que Faro também tem, uh, nesta redução de emissões, nesta, neste caminhar ao fim ao cabo, para a redução e para... Uh, uh, para a eficiência energética, para termos energias mais limpas e renováveis e até alternativas. Depois, de seguida, renovámos os votos, portanto, o FARO também acabou por renovar os votos com a assinatura do Pacto de Autarcas para a Energia e para o Clima em 2017. Ou seja, deu-nos aqui uma responsabilidade acrescida, fizemos aqui um caminho, um caminho que podemos perguntar, bom, de 2011 até 2017, o que é que fizemos? Fomos caminhando, quer dizer, fomos percebendo que há aqui coisas a fazer. E como todos sabem, às vezes não é fácil fazer o switch aqui do nosso chip, da forma de vivermos e de utilizarmos a cidade, Uh, e portanto em 2017 fizemos esta, esta, esta renovação de votos e uh, fizemos também uma coisa muito importante que foi a par da revisão de, do PDM de Faro, fizemos aqui com uh, a equipa da Engenheira Paula Teles o nosso plano de mobilidade e transportes que também nos assegura ao fim e ao cabo uma estratégia para o município uh, relativamente à mobilidade sustentável e uh, uh, com uma estratégia para a cidade. Isto em 2018. O que, é que, o que é que nós estamos a fazer hoje? Hoje estamos aqui com o nosso SECAP, estamos a desenvolver o nosso, uh, o SECAP Sustainable Energy and Climate Action Plan, é um plano de ação para a energia e para o clima, uh, que define também um conjunto de ações que uh, ser, deverão ser desenvolvidos no sentido de atingirmos aqui metas para 2030, como todo, todos sabem e como uh, uh, todas as cidades e todos nós temos aqui uh, um caminho a percorrer até 2030 e, portanto, estamos a tentar desenvolver esse plano de forma a elencar aqui um conjunto de ações que deverão ser desenvolvidas uh, durante estes próximos anos. Uh, todos, todos sabemos que, eu tenho aqui um número que eu acho que é, que é importante também perceber, em termos de sustentabilidade, em termos de mobilidade sustentável, que é aqui um número tão só como um inquérito que foi feito à mobilidade em 2018, que dizia que em todas as viagens feitas em 2018, 0,5% eram de bicicleta. Ou seja, temos uma meta hoje em dia para a bicicleta, que será atingir os 4% das viagens efetuadas até 2025. É um número difícil de atingir, mas penso que estamos a caminhar neste sentido.
0: Muito obrigado. Uh, percebemos que, de facto, quer dizer, a cidade se posiciona em termos daquilo que são as tendências, há um conjunto de pactos de altarcas, etc. Não é? Aquilo que nós verificamos é que, com o tempo, uh, algumas cidades vão mais depressa que outras, algumas são capazes de mobilizar os recursos mais depressa que outros, alguns assinam pactos, mas acreditam mais nos pactos do que outros. Esta é uma realidade, não é? E uh, para tudo isto há uma coisa que nós sabemos que faz falta. É, vou virar-me ali para o Fernando Santos faz falta naturalmente competências técnicas e nomeadamente competências de engenharia Fernando eu conheço Fernando há muitos anos portanto trato o por tu, portanto não acho estranho por mais que uma vez a ordem dos engenheiros tomou posição relativamente ao tema das alterações climáticas eu lembro de ter participado numa outra iniciativa onde esse tema foi relevado Tu és bastonário há um par de meses, penso, portanto há pouco tempo, portanto desde este ano, vá lá. E uh, o que eu queria saber era se no teu programa, com certeza o programa com, com que te candidataste, mas também o programa que tens agora no terreno, digamos, durante este, este mandato, se o tema das alterações climáticas é um tema que tem relevo, ou seja, se é uma prioridade. E um bocadinho mais do que isso, é como é que a engenharia portuguesa pode ajudar. À sustentabilidade dos transportes, da mobilidade. Quer dizer, se, tem, se, se achas que é um papel uh, e como é que a ordem pode auxiliar uh, nesse, nesse signo?
2: Ora, muito boa noite. Obrigado, José Mendes, pelo convite uh, e também uh, aos membros, ao Presidente de Conselho de Administração da Fundação Mestre Casais e, e demais membros da empresa e da, e da família, é. muitos meus amigos uh, também. São da minha cidade, já agora também só partilha esta conterraneidade com os amigos. A senhora vereadora da Câmara Municipal de Faro e a minha amiga também Paula Teles, também trato por tua Paula Teles, Portanto, também nos conhecemos. De facto, a Ordem dos Engenheiros colocou num dos seus nove eixos para o atual mandato a questão das alterações climáticas. Também. Ainda, em, ainda num um outro eixo, a resiliência e sustentabilidade. Portanto, é claramente um tema central esta matéria. Em 2019, lembro-me, era eu vice-presidente, lembro-me de a Ordem dos Engenheiros ser algo criticada, não digo publicamente, mas nos fóruns de discussão, por se entender que não fazia ou não tinha o comboio apanhado das questões das alterações climáticas ou não tinha uma posição muito própria e vincada sobre as alterações climáticas, que é um tema imensamente vasto, vai a todas as áreas de engenharia, vai a plataforma continental marítima, extravasa o território uh, físico português, enfim. Uh, e depois tem aqui a ver as complementaridades com os restantes territórios, com a Europa e com, com o planeta, enfim. Uh, a questão, a questão de que depois há debates muito engraçados nisto, se nós temos que salvar a humanidade ou se temos que salvar o planeta, não é? Ou ambas as coisas. Eu acho que o planeta cá estará e a humanidade desaparecerá, entretanto, mas também dá de faltar muito, não é para nós. A não ser que haja, não por alterações climáticas, portanto, digo eu, apesar de haver claramente essas alterações. Mas, enfim, em 2019, entendemos criar o ano Ordem dos Engenheiros para uh, o debate das alterações climáticas. Foi um ano em que tivemos imensos debates internos sobre esta matéria. Uh, tínhamos indicado uma espécie de comissário para estas questões que, entretanto, acabou por não fazer as conclusões porque se foi embora, deixou-nos, faleceu, foi o professor Fernando Santana, na altura. Uh, e, e, portanto, ficamos um pouco órfãos de algumas conclusões Podiam posicionar a ordem, mas a ordem tem-se pronunciado e muitas destas questões têm a ver com as alterações climáticas. Neste mandato, no nosso programa, além dos eixos, definimos também anos temáticos. Este ano já tinha sido denominado de Engenharia e Saúde e ainda acrescentamos a transição digital, mas o próximo ano vai ser o ano OE 2023 para energia e clima. Portanto, voltamos ao mesmo tema. Este é um tema, uma soma, um somatório de temas ligados às questões da ação climática, alterações climáticas, o combate às alterações climáticas, que tem imenso a ver com a engenharia e também na questão dos transportes e da mobilidade, que é o tema que temos aqui hoje. Uh, temos muitas ações de externalização daquilo que é o papel da ordem, do envolvimento dos nossos profissionais. Mais destacados nestas matérias, a engenheira Paula Teles é uma dessas pessoas, o Engenheiro Zamentos também, curiosamente, há mais, e estamos inclusivamente focados na criação de uma especialização em mobilidade de engenharia, em mobilidade urbana, peço desculpa, com intervenção forte da engenharia, porque há muitos temas que são caros à engenharia. Portanto, no fundo, sem me alongar muito nestas matérias é um tema central do nosso mandato. Queremos dinamizá-lo e queremos tirar conclusões depois, por parte da Ordem, em muitas intervenções. Sem querer ser polémico, que não serei, ou tentarei não ser ao longo do mandato, também não queremos ser indiferentes às necessidades daquilo que Portugal tem e, portanto, sempre que tivermos que atuar, assim o faremos, defendendo as posições que interessam a Portugal. Podem, às vezes, colidir com algumas decisões Políticas, mas nós, engenheiros, queremos ser parte da solução e também ajudar a Portugal a resolver os seus problemas. E, nesse sentido, sobre a ação climática, assim como noutras matérias, temos que ser muito céleres na atuação. É isto,
0: eu, eu registro, Fernando, uh, registro com agrado, esta ideia da criação de uma especialização de, de, de mobilidade, porque a ideia que eu tenho, enfim, um veterano também da Ordem dos Engenheiros, não é? já nos formámos há uns aninhos, não é? é que o tema dos transportes está muito associado ainda, digamos, ao tema das infraestruturas, das vias de comunicação, etc. E a mobilidade é uma temática diferente. Não estou a dizer com isto que não haja, porque há pessoas que na Ordem tratem o tema da mobilidade, mas eu acho que o tema infraestrutura é uma coisa, o tema sistemas de mobilidade é outro e, portanto, vejo isso com muito positivo. E a questão que eu vou colocar à, à Paula Telles é a questão que eu sempre lhe quis colocar, Paula. Nunca tive coragem para o fazer.
3: Ai, vou fugir! <risos>
0: nunca tive a ocasião de o fazer. Que é o seguinte, a Paula é talvez das técnicas, digamos, de, da área da mobilidade que mais trabalha com os municípios em Portugal. Será, estará no top 3, ou seja, trabalha, conhece, no país todo. Não é ah, E nós temos sempre isto, e eu noutras funções que ocupei, quis sempre saber, ou tentei sempre saber, e nunca... Obtive uma resposta clara. Qual era uh, o estado de arte da mobilidade em Portugal? Bah, não, eu vou a qualquer município, bah, todos dizem que tem ciclovias, tem isto, tem transporte, têm não sei quê, tem o comboio, tem os autocarros, tem passos mais baratos, tem a malta a andar a pé, pedonalizar os centros, todos fazem isso tudo, não é? Então, depois eu ando por coisas, sítios vejo, sítios não vejo isso. Agora, Paula, em dois ou três minutos, se tivesse que traçar um, digamos, um retrato, da mobilidade em Portugal vista, digamos, à escala ao grão do município qual era esse retrato?
3: É, que temos muito que pedalar
0: Isso já inicia bicicletas não é? Já
3: Boa noite, obrigada pelo convite cumprimento naturalmente a fundação e a família toda que pertence a esta fundação e dou os parabéns pelo tema que pegaram na base agora desta deste ciclo em que o José Mendes está na Fundação. Cumprimento de todos, em particular uh, os algrivis que estão aqui presentes. vou chamar assim. Alguns não são do Algarve. Descobri hoje, a do Norte, mas vieram para aqui viver. <risos> uh, porque é um sítio que nós também gostamos muito. E não é só para passar férias. Eu gosto de trabalhar aqui no Algarve. E, portanto, uh, acho que este é o caminho. Uh, Sophie, uh, obrigada também pelas palavras simpáticas e o meu querido bastonário que tem tanto que fazer por esta matéria. O Zé Mendes foi muito simpático, nas palavras que proferiu, mas, como sabem, se alguém aqui sabe de mobilidade, é ele. Não só, é ele. Pronto. Eu agradeço pessoalmente, e vou sempre agradecendo, mas com ele eu vou aprendendo, com os seus livros, com tudo o que diz, leio tudo, escrevo, ou escrevo na ouço tudo e leio o que ele diz. E acompanho, acompanharei sempre, até a última gota de energia, sou fã, 10 metros. Pronto, posto isto e deixando destes, destes elogios, eu queria dizer que assim, não obstante eu ser sempre muito positiva e eu tenho que lidar com a positividade. Ora, não fosse mulher que já lida com dificuldades, engenheira que já lida com dificuldades num mundo que a mobilidade urbana, não das infraestruturas, trabalha essencialmente com outras áreas, de arquitetura, sociólogos, geógrafos e outras áreas... Uh, mas, de facto, eu, eu, eu lido sempre com a positividade. Mas, uh, se estamos aqui a pensar que temos que mudar o mundo, e em particular Portugal, eu tenho que dizer aquilo que, é, aquilo que penso uh, face a esta avaliação que realmente foi colocada. Eu diria que Portugal não está muito, muito mal, mas Portugal está mal. Portugal está mal em matéria de mobilidade urbana, sustentável. Uh, é certo que tem várias velocidades, é certo que há municípios que estão mais à frente que outros. Uh, um bocadinho, A Sophie falou, uma variadora, no caso de Faro, e nós ainda, quando estamos a entrar em Faro, como todos nós, alguns de nós entramos aqui há bocadinho em hora de ponta, percebemos que as coisas não estão a funcionar. Não se pode estar quase uma hora à entrada de Faro, como não se pode estar duas horas na entrada do Porto, ou três na, na entrada de Lisboa. E isso significa que, de facto, esta mobilidade, que não é vista como infraestrutura, mas é vista, nos olhos de hoje, como um sistema de soluções que eu diria, são territórios sociais da mobilidade aquilo que nós falamos. Esta é a grande mudança, é o grande paradigma. E eu não trabalho no trânsito. Eu não trabalho nos transportes. Eu trabalho nos territórios sociais da mobilidade. Eu trabalho numa ligação de mobilidade enquanto deslocação, mas que tem a ver com o território. O território que é a infraestrutura base e que, é, e que tem uma componente sociológica. Eu tenho que estudar a cidade para ver que tipo de pessoas é que tenho aqui que tipo de situação financeira é que elas têm, muitas das vezes. Por isso é que nós estudamos os padrões da mobilidade. Se são mulheres ou homens, os níveis de instrução, tudo isto. Mas eu posso dizer que aqui em Faro tivemos um, um, uma, uma sessão pública muito interessante. que, Quando estamos para a câmara, para as câmaras, temos sempre a dificuldade que é será que vamos poder dizer estas ações em público? Estas ações, que são muito à frente ainda do que se passa na rua, com este panorama que acabei de dizer. E quando estávamos quase a esconder alguma rede ciclável, tínhamos na plateia pessoas a dizer que onde é que estão as redes cicláveis, e onde é que estão os parques e e onde é que está o um transporte mais sustentável. Porque, claro, a massa crítica do Algarve não é igual a outros municípios. O Algarve é um desculpe de faro. Aqui é, é, é o centro de uma região, tem uma universidade, vamos acreditar que o nível superior, aliás, não estudamos isso, tem um, um, tem um nível de pessoas com instrução superior muito mais elevado, aliás, mais elevado do país, Incrível, mas é. E, portanto, as nossas respostas são outras. Isto pode dizer que cada território tem uma escala de trabalho que é diferente. Braga, com certeza, é diferente daqui, do sul, do interior do, do, do litoral, etc. Agora, há uma coisa, e aliás, que eu estou sempre a dizer e que acho que, tem, que vai, classifica muito o trabalho do município. Hoje é obrigatório, sempre foi, mas hoje é fundamental planear. Não se pode, nós numa empresa, quem tem empresas tem que planear tem que planear, quase que não é? criar a estratégia, planear e depois é que vai para a ação. E depois, quando vai para a ação, é trabalha, até olha, vai para casa, trabalha, fica quieto aí. E não há mais vital de se dar ao assunto. E o que é que acontece no nosso país? Nós vemos que não há planeamento. Eu sou uma engenheira de planeamento, e sim, é a minha base. Não é? Planeamento do território, com assento realmente depois, na mobilidade. E aquilo que é preciso fazer é planear, aquilo que, se eu disser assim, há, municípios que têm, há alguns municípios que têm transportes públicos razoáveis, as áreas metropolitanas obviamente têm melhores transportes públicos, mas há outros que têm algumas redes cicláveis, há um outro que tem uma outra interface, há um outro que me dizia que tem uma zona penal. Eu era capaz de dizer, correr 10 municípios em que ia buscar o que eu acho que tem melhor centro modal, o que tem melhor rede ciclável, mas... São muitos, não é um. Ou seja, falta a rede das redes. Enquanto nós não trabalharmos a mobilidade, enquanto um sistema de redes que, estão, que conectam em nós, e os nós também são fundamentais, e um nó pode ser um abrigo, uma paragem de autocarro é um nó, como sabe, é a saída de um transporte para andar a pé. Se esse nó, perto de um escritório, junto à Boa Vista, por exemplo, tem uma paragem que não tem um abrigo, e que no dia de chuva está uma mãe a pegar um bebê ao colo, e está a apanhar vento e chuva, como é que a mãe pode deixar o carro, para andar de transporte público, se até pode haver um transporte público porreiro, vamos chamar assim, mas depois não há um intermodal, não há o abrigo. Portanto, toda a escala da mobilidade perde no nó. Portanto, aqui e para terminar, hoje a abordagem que nós temos de dar à mobilidade é esta abordagem da rede das redes. Por isso é que a engenharia é muito importante e eu dou aqui mais uma vez uma palavra ao Fernando, nosso querido eleito bastonário, e dizendo que nós também os engenheiros não estamos a cumprir com a nossa obrigação. Não estamos, porque eu não tenho engenheiros para trabalhar comigo. Não se aprende na universidade. Esta é a relação. Aprende-se as grandes infraestruturas, as vias de comunicação, tudo isso. Mas depois, e o Zé Mendes sabe muito bem disso, houve um tempo, este tempo que tivemos aqui atrás, que era, houve um tempo antes de Troika, que era de dinheiro, alguma abundância, em que se fazia as infraestruturas. E não se trabalhou esta componente da vivência urbana, da descarbonização, das alterações climáticas. E, de repente, nós já vínhamos a falar, aliás, o que há um bocadinho de ofici, já vinha a dizer isso há 25 anos, como também sabe disso, já vinha a dizer, mas nem todos pensaram que ia haver um problema. E, de repente, o mundo parou. E a mobilidade parou. Não é? para o COVID e então começámos a pensar, epa, afinal de contas realmente temos aqui uma componente que temos que pensar. Nós temos que ter uma visão transversal, tem que ser integrada, tem que ser multidisciplinar e tem que ter uma visão holística e o engenheiro de facto e torno aqui a dizer, porque está aqui o, o Sr. Bastonário, tem que também participar nesta, neste paradigma, porque realmente todos são precisos. Para quê? Para depois ajudar a impulsionar as câmaras, que por, que por sua vez também, por vezes, têm velocidades diferentes, porque também tiveram, e têm um problema muito grande hoje, eu tenho muita, muito conhecimento, peço desculpa por dizer assim, mas Conheço a realidade das câmaras. Fui técnica de uma câmara de 10 anos, fui autarca também noutra câmara e continuo a ser consultora nas câmaras e é aí que eu me sinto bem. Mas as câmaras não têm financiamentos suficientes. Há competências que todos os dias caem nas câmaras municipais e elas não têm competências técnicas e por vezes até também, não me levando mal, politicamente difícil, porque também... Os políticos também não sabem tudo, portanto, se não tem, e não têm que saber, mas têm que só tomar decisões. Mas se não têm técnicos que os ajudem a tomar decisões, e se depois também não podem contratar, porque também o CCP não ajuda a nada, cada vez é mais horrível o nosso sistema de contratualização pública, não beneficia nem sequer o nosso país, nem sequer os técnicos que têm, que têm uh, currículo, conta só o preço mais baixo, e nós estamos a cair numa, numa espiral terrível, a nível de planeamento e de projeto, porque ninguém consegue concorrer a nada, ninguém pode escolher os técnicos que quer e as câmaras também não, 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 não tiram este nó. E, portanto, isto para dizer que, de facto, nós temos um país que tem muito que pedalar, claramente, que tem muito que trabalhar a mobilidade e, e que tem que fazer isso rapidamente. E esse é o grande desafio. É um desafio técnico, sim, porque é preciso aumentar competências e os técnicos têm que aumentar as competências, mas também é um desafio político, porque é preciso decidir. E é muito difícil decidir a mobilidade. Todos os políticos... Sabem, e estão aqui alguns que, já, alguns que são, outros que já foram, que o ciclo político de quatro anos não é compatível com o planeamento. Não é. Nós não conseguimos planear em quatro anos. E é preciso mostrar trabalho em quatro anos. E, portanto, a mobilidade, anda aqui um bocadinho a reboque desta grande encruzilhada que nós temos que resolver e que eu penso que... Também com a vossa ajuda da Fundação e os que estão aqui na mesa, nesta lufada de ar que se vai ter que constituir a partir de 2022, porque temos que sair do Covid, temos que dar, uh, dar sequência à guerra, temos que resolver o problema das alterações climáticas, mas acima de tudo, o problema da humanização. O território não é só físico, é um território social. E nós temos que construir todos estes algo para as pessoas, e a engenharia e a mobilidade tem que melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, e é exatamente isso que é preciso
0: Eu acho que a temática do, do território social é, é absolutamente crítica, se há coisa com que nós todos lidamos, ou muitos de nós lidamos é com esta construção em silos, esta ideia de segmentar as especialidades o arquiteto é o arquiteto, desenho engenheiro faço uns cálculos, não é? O planeador faz isto, vive na Lua porque planeia uma coisa para daqui a não sei quantos anos, não é? O político tem que ganhar uma eleição proximamente não é? e, portanto, tem que dizer às pessoas o que elas querem ouvir, nem que acredite não ser o mais correto. E, portanto, há aqui um problema de rede, há aqui um problema de, naturalmente, cozer tudo isto. Isto faz tudo naturalmente com a cultura também, mas há uma coisa que eu subscrevo, que é. Uh, não são poucas as cidades em Portugal que, curiosamente, ao nível dos seus centros urbanos, portanto o downtown, que até evoluíram positivamente no sentido de pedonalizar, etc., mas que na sua periferia cresceram muito mal no sentido de deixaram de ser cidades. Faz pouca cidade, não é? Sim. Quer dizer, a cidade de Braga é um exemplo, não é para dar? Faz pouca cidade. Ou seja, criam-se umas vias rápidas. Faz os edifícios que são mais ou menos desenhados para que a pessoa entre na garagem, suba o edifício, saia da garagem e portanto e não se pode deixar uma criança sair porque, de facto, os carros passam na e, portanto, quer dizer, faz pouca cidade no sentido social, que é um sítio onde nós saímos à rua, temos comércio, convivemos, etc. É um sítio de estar, não é? E esse é um problema que foi muito determinado pela mobilidade, não é? O, a, Sophie, nós, uh, eu recordo-me, enfim, que há um par de dias tivemos uma conversa telefónica. E recordo-me de ter falado de uh, parques dissuasores, complementaridade com o transporte público, não é? portanto, o sistema enfim, de autocarros que existe na cidade, de ter falado de ciclovias, de ter falado de micromobilidade, portanto, as trotinetes elétricas, etc. Uh, como é que, agora indo mais ao concreto na cidade, como é que isso está a avançar? Acha que vai haver adesão? E uma pergunta que é preciso fazer nas cidades do tipo Faro. Mas não só, enfim, faz-se em Lisboa, faz tudo o que é. A adesão a essas modalidades, é, a essa multi multimodalidade, uh, uh, será que vai, ser, uh, vai acontecer apenas nos visitantes, isto é, nos turistas, etc., ou será que vai acontecer naquilo que são os residentes que têm as suas viagens cotidianas? O que é que está a acontecer e o que é que se perspectiva em Faro? Bom, em Faro... Uh...
1: Vou começar aqui, então, por dizer, um, por, por dizer que a Faro é a Autoridade de Transportes, portanto, foi, não delegou na, na CIM, a Autoridade de Transportes, portanto, assumiu esta, esta, esta guerra, que é uma guerra interna que nós temos na Câmara, e como bem a, a, a Engenheira Paula Teles disse, a, estamos com um problema porque assumimos a Autoridade de Transportes em 2015, e agora não temos equipa técnica para gerir a coisa e, portanto, está a ser um bocadinho complicado desde, desde essa altura. Eu vim,
0: eu, vim cá pedir, <risos> eu vim cá pedir pessoalmente, noutras funções. Para delegarem na CIME. E a razão era essa. Precisamente. ter massa crítica precisamente. para poder tratar o Pois problema. eu,
1: quando cheguei, já tinham assumido e, portanto, não, não pude fazer grande coisa. Mas, e, portanto, está assumida, está assumida e só tive que andar para a frente. Mas o facto era aquilo que... só queria uh, deixar esta... Aquilo que a Engenheira Paula Tela estava a dizer há bocadinho, é, que é, precisamente, esta questão de, uh, de nos perguntarmos, bem, quem é que temos que contratar? É um engenharia civil? é um engenheiro de, 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 de é trânsito o que é que é isto não há, quer dizer, não há aqui um, uma área uma especificidade técnica vá lá Uh, uh, não é? quer dizer, há aqui, há aqui uma área que é a mobilidade, que é uma área que acaba por não estar definida, uh, não é o engenheiro civil, não é o... mas podem ser todos, não é? pode ser o arquiteto, pode ser, portanto há aqui uma área que é, uh, não é o trânsito, não é, não é uh, o planeamento, mas é tudo, quer dizer, acaba por ser tudo um pouco. E portanto estamos com esta questão da autoridade de transportes, aos pouquinhos vamos crescendo e vamos nos tornando cada vez mais experientes uh, nesta área, mas tem sido um caminho uh, bastante difícil. Dizer que, relativamente à mobilidade sustentável, é verdade. Nós, em 2019, uh, lançámos aqui a nossa micro-mobilidade, uh, mobilidade, micro -mobilidade, ou mobilidade partilhada pela primeira vez com as trotinetes. Portanto, recebemos aqui uh, três operadoras de trotinetes uh, partilhadas. Que quisemos receber de uma forma um bocadinho diferente. Porquê? Porque achamos que deveríamos entrar nesta questão da mobilidade partilhada de uma forma séria e não fazê-lo de uma forma uh, 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 só porque sim só porque todas as outras cidades também já tinham trotinetes não, o que é que nós quisemos fazer? quisemos uh, que as pessoas percebessem que uh, estávamos aqui nesta questão a sério e com isso o que é que nós fizemos? contactámos aqui a, a Robin Chase que é uma guru uh, ao fim ao cabo da mobilidade partilhada e ela deu aqui o seu, o seu aval e, o seu, e o, seu, o seu cunho e o seu acordo e assinámos a carta, a, a carta de princípio para a mobilidade partilhada. Fizemos essa assinatura como forma de marcar essa seriedade que nós queríamos implementar nesta recessão da, da micromobilidade em Faro e para isso o que é que fizemos? Criámos hotspots, uh, criámos pontos uh, de, uh, uh, onde poderíamos uh, recolher uh, trotinetes, uh, trotinetes no município de Faro e quisemos colocá-los junto a paragens de autocarros de transportes públicos de passageiros. Porquê? Porque achávamos que hum, deveríamos também ter, dar aqui um contributo com esta entrada das trotinetes uh, uh, da mobilidade partilhada ao fim ao cabo uh, um contributo para o last mile esta questão do last mile, ou seja quisemos que a tentar linkar ligar os transportes de alguma forma e fazer com que uh, uh, se pudessem utilizar as trotinetes para fazer a, aquela última viagem uh, do transporte público de passageiros até até ao emprego, até à escola, até uh, ou da escola para uh, e, de, e de, do local uh, para onde uh, quisessem ir. E, portanto, esta foi a nossa entrada, uh, fizemos desta forma, uh, tem corrido muitíssimo bem, uh, temos recebido as operadoras uh, de uma forma uh, quase mensal forma a ir gerindo a, a operação. Elas têm entrado, têm saído e porquê que têm entrado, têm saído, não, não percebíamos muito bem ao início, mas depois percebemos que algumas operadoras de, de, de mobilidade partilhada quiseram vir para FAR para também recolher dados, data, coisa que não existia e que não existe muito no nosso país e, portanto, quiseram entrar de forma a fazer aqui um piloto quase um piloto. E, nós, e elas foram entrando e saindo e o facto é que ao início percebia-se que quem aderia às trotinetes eram precisamente os turistas, as pessoas que nos visitavam. Mas para o fim começou-se a perceber, para o fim, ou, quer dizer, passado uns tempos, uh, que é aquilo que acontece hoje em dia, percebe-se que as trotinetes ficam estacionadas à porta dos prédios à noite. E o que é que isso nos quer dizer? Quer-nos dizer que as pessoas estão a utilizar a trotinete para ir para casa, deixam a trotinete junto de sua casa e percebe-se que elas de manhã uh, são... Uh, recolhidas, ou seja, desaparecem do local. E portanto percebe-se que as pessoas estão no seu dia-a-dia -a, -dia, a utilizar estas trotinetes. E posto isto e porque também não tínhamos grande, grandes dados aqui em Faro sobre a mobilidade partilhada também quisemos fazer um piloto aqui que vai entrar agora em maio em, em, em operação que são bicicletas partilhadas, vamos fazer um piloto de um ano e meio para tentar recolher também dados, perceber o que é que acontece em Faro. Se, se os farenses gostam da bicicleta, se andam de bicicleta, por onde é que andam de bicicleta, quais são as rotas, quais são uh, os itinerários, as viagens que, uh, que querem fazer, e durante esse ano e meio vamos tentar recolher o máximo de informação para depois então fazermos um contrato mais abrangente, maior, Uh, uh, com uma operadora ou eventualmente comprarmos as bicicletas, nós vamos tentar perceber o negócio tentarmos perceber como é que vai funcionar em Faro para depois uh, entrarmos nesta uh, operação também das bicicletas. Eu penso que Faro é uma cidade ah, e a Engenheira Paula Teles ah, também tem sido aqui, ah, ao fim e ao cabo uma pessoa que nos tem dado aqui ah, ah, algo, tem nos ajudado aqui ah, a perceber melhor esta questão da mobilidade o que é que é esta mobilidade como é que devemos de trabalhar a mobilidade ah, foi, foi com a, a, o plano de mobilidade de transportes que também foram definidos alguns parques dissuasores ah, já na cidade ah, agora, o ah, que é que eu posso dizer -se? é difícil é difícil trabalhar estes temas. Também temos algumas ciclovias. Vamos implementando outras. Estava-me a lembrar, por exemplo, que tentámos colocar uma ciclovia dentro da ilha da Praia de Faro. E foi um problema, foi um problema tirar estacionamentos, cerca de 30 ou 40 estacionamentos, foi um problema, era eu e o Presidente, Presidente não, não vamos tirar, eu vamos, sim, Sr. Presidente, vamos tirar os estacionamentos. E quer dizer, isto é uma guerra também em termos de, de políticas, de política. Porquê? Porque os Presidentes, como estávamos a dizer há pouco, não é um tema muito agradável, não é fácil aderir ao fim e ao cabo mas eu acho que aos poucos vamos ganhando terreno aos poucos vamos conseguindo fazer perceber e trabalhando com as pessoas eu penso que tem que haver aqui também muita participação muito trabalho entre a autarquia e as pessoas haver aqui um trabalho de participação pública, de discussão dos temas nós vamos a nossa política tem sido sempre entrar aos poucos, não entrar de uma forma muito agressiva Uh, vamos uh, desenhando algumas ciclovias, vamos implementando, vamos explicando, vamos percebendo como é que a coisa acontece, ou como é que vai funcionando. Agora, o facto é que uh, não somos uma cidade, e já se percebeu, não somos uma cidade de grande aderência à bicicleta. Uh, infelizmente, e não se percebe muito bem Porquê? porque ela tem todas as condições tem, tem um clima tem um, um, uh, ao fim e ao cabo uma, é uma cidade relativamente plana, uh, não se percebe muito bem uh, portanto acho que aqui há algum trabalho a fazer e eu tenho lido algumas coisas sobre isso, penso que há aqui trabalho para fazer porque já, já se percebeu que, uh, e aqui em Faro é um, é um dos temas, uh, já se percebeu que as pessoas não têm até querem comprar a bicicleta, mas onde é que guardam a bicicleta? Não tem a garagem, não tem a arrecadação. Os apartamentos normalmente são pequenos. Portanto, este é um dos temas que temos que perceber e por isso também já criamos ali no mercado municipal, no, no estacionamento do, do mercado municipal, criamos ali também o nosso bici-parque, bici eh, o nosso primeiro uh, parque... Uh, Uh, com cartão, um parque de estacionamento uh, fechado, uh, indoor uh, para que as pessoas pudessem guardar a sua bicicleta, mas o facto é que ela também não tem aderência uh, e portanto temos estado a fazer campanhas com redução de preços para ver se as pessoas realmente utilizam aquele bici -parque. e portanto eu acho que há aqui um trabalho de, de, de marketing há aqui um trabalho com as pessoas tentar perceber quais são as dificuldades para a não utilização da bicicleta uh, a perceber uh, quais são os motivos para, Porquê que isso acontece, não é? E é esse trabalho que nós vamos tentar fazer agora, com esta recolha, com esta recolha de dados. A empresa já está, portanto, já está contratada, com uma obrigatoriedade de nos fornecer dados mensalmente. E, portanto, com esses dados nós vamos tentar perceber o que é que acontece aqui em Faro. Mas o facto é que há um grande trabalho a fazer, é um trabalho difícil... Um, e é um trabalho que uh, eu acho que ainda vai requerer aqui uh, algum tempo para que se consiga fazer estas ligações. Porque, uh, para além disso, só para acabar, nós estamos também a criar algumas uh, ecovias, ciclovias, e uh, estamos aqui a fazer algumas ligações da Rota 1, da rota, uh, um, da rota Atlântica de Aerovelo, um, que passa aqui por FAR também. Ah, e, e percebe-se que os municípios, para se ligarem, andam em diversos... Portanto, o tempo da, da Câmara de Olhão é diferente do da Câmara de Olé, de Olé e é diferente da, da Câmara de Faro. E, portanto, para se conseguir fazer esta ecovia do Algarve, Uh, tem sido muito difícil, uh, porque cada Câmara tem o seu tempo, por essas vicissitudes, vicissitudes todas que têm a ver com CCPs e, e outras, uh, e, e, portanto, uh, vamos caminhando, mas vamos fazendo. Eu, eu acho bom, que isso é que é importante. Eu
0: tema das bicicletas e vou agora alterar a ordem e falar aqui com a Paula. Uh, naturalmente que há uma questão de cultura, não é? Mas há uma questão um bocadinho mais uh, analógica do que a cultura que é uma questão de confiança e de segurança, não é? Nós, enfim, quer dizer, as pessoas não aderem porque quer dizer, ninguém vai disputar. Eu tenho essa experiência pessoal. Disputar o espaço numa cidade com, com um automóvel, um ciclista, enfim, exige alguma determinação, não é? E envolve, e envolve algum risco. E, portanto, o tema é, do ponto de vista, digamos, objetivo, das, dimen das dimensões do problema... O problema é relativamente fácil de resolver, porque se tirar uma fiada de estacionamento de veículos, não me falta espaço para bicicleta, em completa segurança, não é? Portanto, é um problema de cultura. E antes de passar à Paula, que é muito dedicada a isto, só este pequeno episódio. Há muitos anos atrás, vai mesmo há uns bons anos, durante o meu doutoramento, fiz um estágiozinho ali em, em, na Holanda. E foi lá tipo que me foi receber. Foi-me receber à estação do comboio, em Leiden, não me lembro da cidade, não é? É o nino de lá onde se muda de comboio para ir para Delft. Pá, e o tipo chegou lá, pôs aí a mal, pôs anda daí e tal. Pá. Agora vanda daqui, vamos rápido, está a cair noite, vamos roubar uma bicicleta. Isto na Holanda. eu, é pá, roubar uma bicicleta, isto tu, vai ser divertido, no mínimo. Vamos roubar uma bicicleta. Não, agora cheguei, está, dá um bom caminho. Então, vamos roubar uma bicicleta, como diz ele. Não, não, te preocupes, pá, não, não vais para isso. Vamos ali à estação do comboio, onde estavam milhares, centenas de bicicletas, não é? como é normal na Holanda, e há lá um canto onde estão umas muito velhas. Sempre muito velhas. O que é que são essas bicicletas? Estão lá para ser roubadas. Assim, um tipo pega nela, dá lá umas voltas, anda lá, que para quem vai uma semana ou duas, como ia eu, já não me lembro, duas ou três, não me lembro quanto tempo fui, nada, pega naquelas e, no fim, vai-se lá colocar outra vez, mas espécie que é para ela ser roubada por outra seguida. Isto é uma questão de cultura, não é? Portanto, De perceber que este é o modo que nós podemos, que deve ser recomendado, não é? E até há uma espécie de pool comunitário de bicicletas para serem roubadas e devolvidas justamente para quem vem de fora. Uh, há uns... Não vai? Há quantos anos é que vai, Paula? Há três? A Paula, que, uh, a Paula foi apresentar o livro de... Paula tem um livro chamado A Cidade das Bicicletas, que é um livro Ela não acredita que eu li, mas eu li. Eu acho que não. Ela, ela acha que eu não tinha tempo na altura, mas eu li o livro. E uh, eu lembro na apresentação, que eu fui lá fazer, na apresentação da FNAC em Lisboa, lembro dela entusiasmada, a dizer que, nós, as pessoas, como é que as pessoas não percebem o valor, o mérito deste modo? E, evidentemente, que, quer dizer... O meio caminho para perder a luta da mobilidade suave é querer confrontá-la sempre com o automóvel. Não é? O automóvel tem o seu espaço, o automóvel é necessário para determinadas situações e, portanto, temos que encontrar aqui um espaço de equilíbrio. Não é? Quer dizer, se vamos um ou outro, a guerra está perdida por quem chegou primeiro, não é? Foi por acaso o automóvel, não é? Bom, mas eu lembro da, da, da Paula toda entusiasmada com aquilo e a minha pergunta é esta a realidade é esta, aliás, ainda agora uhum. Sofia disse, quer dizer, vai lá o Presidente da Câmara também, enfim, também tem o seu enfim, a sua estratégia, digamos de comunicação e também às vezes percebe tem que dizer às pessoas o que elas querem ouvir ou seja, o que é que era preciso mudar verdadeiramente para se adotar a mobilidade suave?
3: Os Presidentes de Câmara e os Senhores Vereadores não terem medo não terem medo terem a consciência que quando estão num setor público é como uma missão e se nós estamos com aquela missão e acreditamos naquilo que estamos a fazer na cabeça, temos que fazer aquele trabalho independentemente daquilo que as pessoas vão pensar. Claro que isto é tudo muito bonito, mas quando passamos por lá fazemos todos a mesma coisa. Mas é assim, mas isso é. depois, pronto. Em segundo lugar, além da parte política, não é? que no fundo vem ter a questão, temos que criar infraestruturas realmente urbanas que nos garantam essa segurança. Não há qualquer dúvida. Isso aí ponto assento. Nós temos que calcular a infraestrutura e quanto mais segregada, mais nós vamos ter capacidade de andar nela. O que segregada significa que temos um canal próprio para a bicicleta. Eu, esse livro que eu, que eu escrevi, que lancei, teve a ver com um acidente que eu tive no Porto. Eu andava de bicicleta, nunca tinha acidente. No dia que a Câmara do Porto põe uma ciclovia, eu tenho um acidente em frente à Casa da Música. Porquê? Porque a ciclovia estava tão mal dimensionada, tão mal desenhada, que ficava logo agarrado ao estacionamento e quando uma senhora abre a porta para sair do carro, e eu não sabia que ela ia abrir a porta, e ia numa faixa vermelha, nem sequer olhava para o lado, ia toda contente, bati na porta, fui projetada e tive a muito próxima. mal. Até hoje, tenho aqui um braço que não... Tenho muitas dores neste braço. O que é que acontece? A partir daí eu percebi, bem, eu sou técnica, eh, trabalho na mobilidade, acredito, e, e continuo com a mesma... da mesma forma ainda infantil. Sim, e muito infantil, e louca de que vou mudar o mundo. Uh, mas, com a consciência de que a solução para ter mais bicicletas é desenhar infraestrutura assim, é os políticos não terem medo, mas é apostarmos numa grande rede de transportes públicos. Porque a bicicleta em Portugal não vai ser a solução para a minha deslocação. Se nós ainda não temos 1% dos nossos trajetos de bicicleta, como é que vamos ter? Portugal tem cerca de 60% a 70% de utilização de carro, veículo privado. Depois tem o transporte, tem um modo pedonal, nas duas grandes áreas metropolitanas, e aqui também Faro, que, que atinge cerca de 20% a 30%, que é uma coisa espetacular. Às vezes ninguém imagina, porque andar a pé é um modo de mobilidade. Qual é o veículo? O chão. Deixei essa nota para pensarmos nesse veículo. No chão. E depois temos o terceiro modo, que é o transporte público, que anda ali, vai variando muito. Claro que nas áreas metropolitanas tem valor maior, eventualmente também aqui, em algumas capitais distrito, mas depois tem ali 10%, 11%, 12%, muito simples e cai logo, para não chega nem sequer a 1%, a andar de bicicleta. Portanto, ter a consciência que é romântico, sim, esta ideia de andar de bicicleta, é bonito, é sustentável, é, é, nós acreditamos nessa solução, mas vamos precisar de ter uma grande revolução na mobilidade das cidades e nós vamos ter que garantir que haja uma boa rede de transporte público porque esse é que vai ser a alternativa automóvel. Porque eu que venho, que venho para Faro e que faço 3 a 4 km, ou 5 ou 6 eu só deixarei o meu carro até à porta do meu, do meu trabalho se tiver um transporte público, rodoviário ou ferroviário, ou metro ligeiro. E depois sim, no last mile, como aqui foi dito, ou seja, no último quilómetro, ou nos últimos 2 km, ou nos últimos 500 metros, eu vou, consoante a minha capacidade física, que isso é muito importante, eu vou a, vou a pé ou vou de bicicleta. Portanto. O transporte público parece que não, mas assim, na solução das bicicletas, no usar a bicicleta, nós vamos ter de ter uma rede forte de transporte público. Portanto, isso não há volta a dar assunto. Pois há outra questão que eu acredito muito, é que temos que ter muitas bicicletas. E elas devem ser muitas, não é poucas, é muitas bicicletas, como era em Aveiro, há 20 anos atrás. Chegávamos a Aveiro, saíamos da universidade e ninguém roubava. Porquê? Porque se eu roubasse, o que, é que me adiantava? Eu roubava uma bicicleta. Chegava à casa onde tinha um quarto alugado e tinha lá por, por baixo, logo, bicicletas, ou na Câmara, tu, tu tinha muita bicicleta. Eu tenho feito vários projetos em câmaras municipais que nada funciona. Porque estamos a falar de 20 bicicletas, 50 bicicletas, isso não dá para nada. se eu digo aos presidentes. Peguem essas bicicletas e enviem as para as escolas. E ofereçam aos meninos, cada semana, cada menino é o dono da bicicleta. Porque já agora, em Guimarães, que sei que gostam muito de Guimarães, os de Braga gostam muito de Guimarães, é bom. É bom. em Guimarães, 70% dos jovens, até ao 12º ano, em Guimarães, num inquérito que fiz, nunca andaram de bicicleta. Portanto, esta coisa de nós, quando somos autarcas, Queremos fazer ciclovias, ciclopistas, gastar muito dinheiro e depois não termos a consciência de que as pessoas não tiveram aprendizagem na bicicleta não resolve nada. Portanto, não é? a falta de cultura não resolve nada. Eu estou agora, que eu aqui uma observação com Braga, Braga Guimarães. Quem diria infarto estarmos aqui a discutir Braga e Guimarães mas é justamente isso portanto, isto para dizer nós temos que comprar muitas bicicletas elas devem ser cada vez mais e tendencialmente e Faro também vai ter que ter esse caminho elas têm que ser públicas é o bike sharing na minha perspectiva eu sei que no Norte da Europa já, é, pronto, já todos têm uma, duas, três ninguém as rouba mas nós em Portugal porque as pessoas dizem eu não tenho dinheiro para a bicicleta eu não vou comprar a bicicleta pois também não sabem onde é que é onde colocar portanto, eu sou da opinião que tem que ser uma rede de bicicletas como tem em Lisboa pública. E ela tem que estar integrada com o transporte público. E depois fazer uma coisa que é assim, tem que ter um tarifário conjunto. Tudo isso que estamos aqui a falar hoje tem que ter um tarifário. Eu tenho a minha filha a estar em Lisboa hoje, vim por Lisboa para almoçar com ela e trouxe um capacete. Porque ela, cisma, que a partir de agora vai ter que andar na rede ciclável em Lisboa. E não tinha ainda capacete. E eu comecei que hoje estou aqui foi porque eu usei capacete. Isso é outra coisa. O capacete é extremamente importante. Se eu não tivesse capacete eu tinha tido um problema muito grave Uh, eu disse, ok, leva o capacete. E eu disse sim, mas, ó Marta, eu tenho medo que tu andes de bicicleta. Já viste no meio dos carros, porque eu falo das bicicletas, mas eu tenho medo de andar de bicicleta nas cidades. Eu fiquei cheia de medo e também não queria que a minha filha andasse. E ela responde-me assim, pois é, mãe, mas o passo, o passo de transporte público custa 35 euros e o passo anual da bicicleta pública em Lisboa 25. Ó oh, mãe, tu já viste? eu fiquei tão contente, porque os miúdos pensam em sustentabilidade, pensam em ambiente, pensam em economia. Às vezes pensam que eles não pensam, mas pensam. E eles querem também mudar o mundo. Portanto, ok, vá, bora lá. E há algumas ciclovias que têm que ser ampliadas. Portanto, tem que, em síntese, tem que ter infraestrutura urbana. Para isso, realmente, temos que limpar alguns estacionamentos, temos que limpar algumas faixas rodoviárias. Portanto, é preciso a tal questão do não ter medo. Temos que ter muitas bicicletas, e elas deviam estar sobre a questão do bike-sharing, mas temos que ter, acima de tudo, uma mudança cultural que tem que começar pelas escolas. Eu queria só dizer uma coisa que eu acho que é muito importante. Tudo isto tem que ser começado, se calhar, pela parte das crianças. As crianças de hoje não sabem caminhar. A tal plataforma que é o veículo do peão é o chão, são os passeios. As crianças não sabem. A taxa de sinistralidade rodoviária é imensa nas cidades. Quanto mais urbano é maior ainda, porque até aos 18 anos, os senhores que estão aí, eu também, andei a levar os meus filhos até à escola no banco de, carro, do banco de, de trás do carro dos pais. E eles não aprenderam a caminhar, eles não aprenderam a ser autónomos, não aprenderam a defender-se. E, portanto, nós agora somos confrontados com um problema que, que é o seguinte, os políticos têm medo, claro, porque não conseguem nem entrar num lugar de estacionamento, porque todos habituaram-se a andar de carro para todo lado. Portanto, nós temos que pegar politicamente, nas bicicletas, um, um dos pacotes de trabalho é esse, ir às escolas, fazer com que os meninos comecem a andar de bicicleta e aprendam o gosto de ir de casa à escola de bicicleta, como o gosto de qualquer um de nós ir a pé até ao trabalho. No dia que nós começarmos a ir a pé novamente para o trabalho, e eu aconselho a fazer isso amanhã, se puderem, ou então deixam o carro mais longe e vão a pé, e, e comecem a cheirar a cidade. Não é só o estrangeiro que é bonito. Muitos de nós que estão aqui na sala, nós não conhecemos o lugar do nosso sítio onde vivemos, porque nós não sentimos o cheiro, o olfato, não cumprimentamos as pessoas, como era antigamente. E isso é que é a questão social da mobilidade. Quando nós andamos de modos suaves e a beleza dela... Os modos suaves liberta, libertam-nos para nós conversarmos uns com os outros. dizemos olá, bom dia, boa tarde, nem que seja o momento do jornal, tomar o café, assim, não sei o é comer, tomar café em casa com cápsulas. É ir ao café, cumprimentar o senhor do café, é ler o jornal, nem que seja, ok, é no telemóvel, mas é no café, no ambiente de convívio. E isso tudo pode ser muito bem trabalhado pela mobilidade. E eu acredito que a mobilidade pode mudar as gerações e pode mudar o coração. Vamos avançar
0: para o Fernando. Eu só não posso aceitar a sugestão da manhã ir a pé para o trabalho, porque... <risos> É a 600 km e, portanto, <risos> amanhã já não vai dar, talvez depois de amanhã consiga. <risos> Fernando, uh, não, mas subscreve, não há dúvida nenhuma que o tema, há é, o, sessões, é? o tema é esse mesmo, embora eu, como académico, cruzei-me com muitos papers, como se diz na universidade, Sim. muitos artigos científicos, que procuram explicar com muitos dados, e eu até sei qual é o racional, que eles defendem, não quer dizer que esteja de acordo, que a utilização de capacete em é meio urbano que é mais insegura do que segura. Você? Eu capacete sempre, quando ando é de bicicleta. É? Também partilho? já bati algumas vezes com a cabeça sem Mas explicam isso. A tese é que acham que uh, o facto da pessoa utilizar capacete, aos olhos do automobilista, dá uma sensação de segurança do ciclista que lhe permite ter mais excessos. E demonstram isto com uma data de dados estatísticos para demonstrar que se tirarem o capacete... E curiosamente, isto são papers científicos, mas curiosamente na Holanda as pessoas não querem andar de, de capacete... Nas ruas. não querem andar de bicicleta de capacete. E tem essa teoria. Não sou capaz de... Enfim, por experiência própria, o capacete já me deu jeito muitas vezes. E, portanto, enfim, portanto. Fernando, agora um tema um bocadinho diferente, um bocadinho mais pesado. Isto é, largamos as bicicletas para já e vamos ao tema do, das obras de infraestrutura, de mobilidade e transportes que estão previstas, quer no PRR, quer no Portugal 2030, sobretudo na ferrovia, que também é a mobilidade e que também é sustentável se for eletrificada e também nos temas dos metros e tudo isso. Eu ouço em todo lado dizer, e enfim, acho que é razoavelmente verdade, enfim para aquilo que observamos, que nós temos muita dificuldade em posicionar a engenharia portuguesa nessas áreas, porque primeiro não temos empresas com dimensão suficiente digamos para serem competitivas nesse tipo de procedimentos, de concursos, não é? esse tipo de obras, e segundo, porque temos muita escassez de mão de obra e, portanto, temos aqui alguma dificuldade. Isso é assim, Fernando? E isso pode-se mudar?
2: Eu acho que o problema português, se quisermos chamar um problema em Portugal, é de quantidade, não é de qualidade. Começo por aqui porque tenho, esse, tenho essa questão estudada desde, eu diria, desde há 7 ou 8 anos, quando era presidente da região norte de Ordem dos engenheiros, e fui sempre, fui pioneiro em dizer que dava cinco anos para faltarem engenheiros em Portugal. E assim é. Não é só engenheiros que faltam. Falta alguma mão de obra qualificada, generalizada. Falta mão de obra eh, intermédia em termos de qualificações e falta também mão de obra indiferenciada na maior parte dos setores de atividade. E a construção, como tem sido ao longo dos anos, e aqui no sul da Europa é não profissionalizada, o último elo da cadeia ainda sofre mais com essa falta de mão de obra indiferenciada. Ora bem, a ferrovia, por exemplo, mas outras áreas de intervenção, os metros ligeiros, os metros de cidade, a mobilidade urbana ligeira em veículo motorizado, chamemos de assim, é eletrificada ou de outra forma, geralmente eletrificada. Uh, não, e agora vou dizer isto entre aspas, mete medo nenhum às empresas portuguesas. Longe disso. Todas as principais empresas portuguesas têm a total capacidade de intervenção nestas matérias. Não há agente suficiente. Que não é só um problema português, é um problema generalizado na Europa, mas que se acentua aqui. O que tem acontecido é que a capacidade portuguesa Muitas vezes tem, tem sido substituída por capacidade internacional Por legitimidade contratual, transparência de mercado europeia Sem dúvida Mas... E agora permitam-me dizer isto de forma refletida e embora polémica Mas com uma abertura demasiado alargada Da contratação pública portuguesa Comparativamente a outros países com géneros internacionais Ou seja... Nós somos mais lestos a dar oportunidades a empresas com capacidade forte internacional do que salvaguardar o interesse nacional. Tenho pena, mas é verdade. E, portanto, se nós temos capacidade técnica instalada, se temos capacidade de engenharia em Portugal e se nos falta quantidade, nós precisamos dessa quantidade de engenheiros ou de engenharia em Portugal para quê? Para liderar, se temos essa capacidade, os processos, ou para complementar a nossa liderança. E o problema é que a contratação pública muitas vezes inverte esta dimensão e cria-nos a nós, ou impõe-nos a nós, portugueses subserviências, a capacidades de estrangeiras, desnecessariamente. Ora bem, como é que isto se faz? Isto está, tenho pensado muito nestas matérias, confesso, e tenho tido até intervenção pública sobre esta sobre esta problemática. O Luxemburgo, nos anos 70, tinha um grave problema de, de população e, principalmente, de população ativa e, e, e corria o risco de se tornar um não-país. Um 300 mil habitantes ou 400 ou meio milhão, no limite, ali encaixado no meio do centro da Europa ou arranjava uma forma de se manter de sustentabilidade, neste caso social, e, e, enquanto país, e política, país, é ou morria e definiu uma política de imigração à época em que definiu qual a população à qual abriria portas e os finalistas foram os então jugoslavos já não existe jugoslávia em si própria ou os portugueses e optou pelos portugueses por duas grandes razões primeiro por uma Uh, simplificação religiosa entre aspas, ou seja, éramos monorreligiosos católicos, enquanto que os eslavos eram muçulmanos ou uh, cristãos uh, várias dimensões cristãs, obviamente e, portanto, foi um fator de seleção e o outro nós somos mais brandos, entre aspas, menos conflituosos e a verdade é que hoje em dia o vice-primeiro-ministro de Luxemburgo é descendente de portugueses estão perfeitamente integrados se nós extrapolarmos esta preocupação atual, ou se interpolamos, este caso, se puxamos, puxarmos para o presente, e, e com os dados que temos, podemos apontar que, nas circunstâncias atuais, em 2050, seremos cerca de 8 milhões, se não fizermos nada, de portugueses, com, hoje em dia, somos cerca de 600, 600 e pouco cidadãos com mais de 100 anos em Portugal. As projeções para 2050 são de 14 a 15 mil. E, portanto, a tendência é para um envelhecimento da população e, portanto, também um envelhecimento da população ativa, onde é que nós temos gente para esta sustentabilidade nacional. E, somado a isto, a isto há a questão da falta de procura de engenharias tradicionais nas universidades. Nós, em condições normais, de 5 a 6% do PIB, precisamos de cerca de 500 engenheiros, agora vou só falar em civis, podemos falar de infraestruturas, fornadas de 500 engenheiros por ano em Portugal. No pico, chegamos a formar mil, há 10 11 anos. Agora, em termos médios, e o que está a acontecer, é que nós temos a frequentar, em termos médios, nos cursos de engenharia civil em Portugal, cerca de 300 que não se formam todos em cinco anos ou interesse que seja agora com as licenciaturas embora não sejam engenheiros completos, entre aspas mas dá metade das nossas necessidades e portanto nós temos claramente de ter políticas de imigração e não estamos não é a, ordem, a ordem dos engenheiros pode alertar e nós cidadãos também estamos a alertar mas os decisores públicos os decisores políticos é que têm que atuar rapidamente quanto mais tarde de atuar mais problemática é a situação. Se somarmos a esta questão que eh, o facto de a Europa também precisar de engenheiros tradicionais, não os há. Eh, e, sem, e, pensar, e até pensando que não os vêm buscar a Portugal, portanto que não é verdade, mas que não os vêm. Conseguimos mantê-los cá. Aqueles que vêm de leste param naquela barreira chamada Alemanha. E, portanto, nós temos que rapidamente nos virar para o outro lado, para os países lusófonos e para os países latino-americanos chamemos assim, Brasil e, e, e complementares, aproveitando a proximidade linguística, eventualmente outros também, mas com o foco, mas com o foco na sustentabilidade nacional, ou seja, não é só para a questão particular da engenharia, mas para que depois fiquem cá com, e façam família cá e contribuam para o desenvolvimento do país. E portanto, eu estou convencido que se nós mantivermos a nossa liderança, porque temos essa capacidade técnica em vez de exportarmos as nossas obras para estrangeiros, que com isso exportamos também o lucro a existir das empreitadas, por exemplo, para lá para fora e os impostos, se forem empresas da União Europeia, também ficam lá fora, são pagos lá fora. Portanto, uma empresa espanhola, por exemplo, paga os seus impostos em Espanha e leva o lucro para lá. Portanto, o, o pouco que fica cá é a empregabilidade dada Salário. aos portugueses. Salário. E aí não estranhem depois que Portugal, sistematicamente, vá descendo de graus no PIB, no PIB per capita comparativo com outros países com gêneros europeus. Isto passa-se em muitos, muitos, muitos setores. Na energia também se passa um pouco, porque nós queremos ir mais depressa que os outros, mas depois os outros competitivamente ultrapassam-nos nessas questões, mas no caso particular das obras públicas também. E eu vou terminar por aqui só dizendo uma coisa. Na ferrovia, embora esteja a ser corrigido, felizmente, pelas infraestruturas de Portugal, na ferrovia os primeiros contratos de obra, fosse para empreiteiros, fosse para empresas de controle e fiscalização, determinar o seguinte. Engenheiro civil com 20 anos de experiência profissional, dos quais 10 em ferrovia. Se nós não fizemos ferrovia nos, 20, nos últimos 20 anos em Portugal, estamos a dar as obras a quem? Lá fora, mesmo que seja com consórcios, até nem somos líderes. E a questão é, porque porquê é que em vez de ser ferrovia não pusemos em vias de transportes? Afinal de contas, nós temos capacidade de ajustamento e de adaptação. Nós tivemos, nos anos 60, um pacote muito grande de barragens. Criamos grandes engenheiros barragistas em Portugal. E não só, e, outros, e outros, outras pessoas dentro das barragens. Tivemos depois quase 30 anos sem fazer barragens. E quando foi preciso fazer novas barragens, no último plano nacional de barragens, foram portugueses na é mesma. E readaptaram-se. Portanto, nós temos essa capacidade, e é por isso que a engenharia civil é transversal, e as outras engenharias também, de criarmos rapidamente equipas para liderarmos os processos, os nossos e aquilo que temos feito, e nos últimos 40 anos temos esse exemplo, é bem feito em quase tudo. As cidades estão completamente mudadas, a mobilidade nacional é ótima. Claro que esquecemos um pouco a ferrovia, estamos agora a retomar de facto. Mas, mas se nós compararmos com aquilo que já fizemos, também sabemos fazer a ferrovia. E, portanto, o problema não é um problema de falta de capacidade nas empresas é falta de decisão adequada na forma como nós entreguemos a nossa capacidade à dimensão nacional e, obviamente, que havendo em quantidade falta de pessoas, elas têm que vir para as segundas linhas. Lá chegarão as primeiras linhas, se cá ficarem.
0: Ok, obrigado, Fernando. Última ronda, respostas
2: de um minutinho, agora mesmo só para fecharmos. Sophie,
0: uh, problemas como este, que enfim ainda hoje vi, mas que acontecem com certeza diariamente... Que é temos ganho de congestionamento em horas de ponta à entrada ou à saída da cidade, normalmente resolvem-se com sistemas de transporte de grande escala em sítio próprio, portanto com corredores segregados, corredores dedicados, não é? Está eh, em cima da mesa, em Faro, ligar polos geradores de tráfego com sistemas de BRT segregados, sei lá, a cidade com o aeroporto, a cidade com o Campos de Gambelas, por exemplo, ou com Vila Moura, ou o que for, não é? Isso está em cima da mesa?
1: É, está está em cima da mesa, uh, neste momento uh, estamos a trabalhar com a CCDR, a uh, Câmara Municipal do Olé e do Olhão, uh, e a Câmara Municipal de Faro, claro, uh, num, num estudo, portanto estamos aqui, a, já está um estudo em cima da mesa, aliás feito, uh, por uma consultora que nos tem ajudado aqui, que tem ajudado a CCDR e nomeadamente os municípios, temos feito aqui várias rondas de consulta para fazer o seguinte... Uh, como todos sabem, aqui no Algarve o sistema ferroviário é uma coisa, não sei, pré-histórica, se calhar acho que é o melhor, o melhor adjetivo que lhe posso dar. Mas eu acho que para o Algarve se tornar mais competitivo tem que ter um sistema de... Uh, transporte adequado e que, uh, que, uh, uh, que permita às pessoas poderem uh, se deslocar de Faro até uh, Albufeira ou Portimão ou até Tavira uh, em menos tempo uh, e não a passar três horas num, num, num meio de transporte qualquer, por exemplo, para, para vir de Faro até Sagres, não sei se até não será mais do que três horas. Uh, mas este é um, é um dos problemas que nós temos aqui no Algarve, principalmente uh, quando se fala de turismo uh, e o João tem falado várias vezes sobre isto, eu acho que a mobilidade é um tema no Algarve e portanto o, o sistema ferroviário é um tema no Algarve e portanto, conjuntamente com a CCDR e com, estas, uh, com estes dois municípios uh, estamos aqui está em cima da mesa aqui um sistema uh, que uh, ligue, uh, que faça a ligação precisamente de vários polos que são fundamentais aqui em Faro uh, para já, acho que tem que haver aqui um reforço da capitalidade de Faro, nós somos capital do Algarve e, portanto, e temos aqui esse reforço, é, uh, uh, esse reforço é quase ob obrigatório, quer dizer, é, uh, é porque é assim, porque temos o aeroporto aqui no Conselho de Faro, temos a universidade no Conselho de Faro e, portanto, uh, uh, temos que ligar Faro ao aeroporto de Faro e temos que ligar o aeroporto de Faro à Universidade do Algarve e que por sua vez tem que se ligar ao Algarve e portanto temos que urgentemente uh, uh, trabalhar este sistema uh, de uma forma, porque Olhão uh, é importantíssimo para Faro porque uh, existem muitas pessoas a morar em Olhão porque a habitação é mais mais, mais barata e, portanto, acabamos por ter muitas pessoas que moram em Olhão e que trabalham em Faro. Temos também muitas pessoas que uh, moram em Olhão e que estudam uh, em Faro e vice-versa. Portanto, temos que ligar urgentemente o Algarve e está em cima da mesa aqui um sistema. Uh, temos aqui três, três possibilidades que estamos a estudar. Um tram trem um metro ou um metro ligeiro portanto estamos aqui a perceber a tentar perceber qual é a, a, a melhor si, a situação, como é que nós nos vamos ligar, o, a, como é que nós vamos a, a trabalhar o território, se é com canais dedicados se é com a, sistemas de, de metrobus e portanto, e o que é que temos que ligar a, temos a, a, o, parque, o Parque, o Estádio Algarve portanto o Parque das Cidades, temos Lolé, temos o Centro Lolé, temos Vila Moura a quarteira, e por outro lado temos Olhão e temos eventualmente São de Alportel que é uma, uma, uma vila uh, aqui também, que eu acho que é importante integrá-la também aqui nesta equação. E, portanto, eu acho que uh, em breve haverá novidades okay. relativamente a uma melhor mobilidade. Eu espero que sim e espero Bem, que aconteça.
0: <risos> fica esta expectativa, não é? Fernando, <risos> uh, volto a ti. Apesar do que disseste há pouco, uh, eu acho também que não há um problema de qualidade, há um problema de quantidade, não é? Nessas temáticas em termos de engenharia portuguesa, ainda assim, agora já estou mais ligado à universidade, portanto, daí fazer a pergunta, é, continua a haver colaboração estreita entre ordens Ordem dos Engenheiros e as universidades portuguesas, no sentido de identificar perfis de formação que necessitam de mais oferta do lado da universidade?
2: Sim, embora para a Ordem dos Engenheiros, que é uma associação profissional, o início da qualificação profissional entronca no fim da, da habilitação acadêmica, chamemos-lhe assim, em condições normais, porque depois há a formação ao longo da vida. Eu penso que nós temos que ver as pessoas, ou, ou os profissionais, como um produto acabado. Não diria que nós temos que ingerir-nos naquilo que são as necessidades específicas de cada universidade para determinado tipo de temas, tem que ser mais ou menos transversais. Sou pena de dizermos, por exemplo, uma pessoa que se formou provavelmente em estruturas na FEUP e está a fazer mobilidade, não poder fazer ao longo da vida porque se focou na universidade nas estruturas. Não faz muito sentido. Tem que haver aí uma, uma flexibilidade muito maior. E, portanto, há adaptações. O que sim deve existir é uma espécie de desenvolvimento ao longo da vida que permita em alguns casos eu vi aqui a palavra micro micro credenciais e em outros casos alguma capacidade de especificidade eu posso dar um pequeno exemplo eu ajudei o Zé recentemente embora o trabalho fosse mais teu que o meu mas na cidade de Braga a encontrar um modelo de transporte de superfície rápido e optou-se por uma proposta de BRT eu, quando comecei a olhar para, para aquilo, tinha noções, conhecia a cidade, sabia onde é que devia passar, mas em termos de dimensão e de solução, aprendi muito. Se calhar hoje, comparativamente à maior parte dos meus colegas engenheiros, nesse aspecto já tenho mais a ensinar que a aprender. Agora tenho muito a aprender, naturalmente. E, portanto, essa capacidade, ou melhor, é essa, essa dimensão de análise sistémica dos problemas que nos distingue de muitas outras profissões. O que é a análise sistémica de problema? É pecado num problema grande e dividi-lo em problemas pequenos e solucionando até solucionar o um problema maior. Eu até, se calhar, até entro em graça com esta questão, porque eu, com a mãe de um, do meu filho mais velho, quando ela queria obrigá-lo a comer a sopa, queria obrigá a comer a sopa toda, eu pedi lhe só, como uma colher só, porque acreditava que ele comendo a primeira e ia comendo as subsequentes. É uma sistematização do problema em engenheiro, naturalmente. Portanto, fico por aqui.
0: Usa-se muito na maratona, não é? O primeiro metro, o segundo metro, <risos> até chegar aos 42.195, talvez, metros da maratona. Paula, para fecharmos, há uma espécie de 433 tática do futebol, da, da mobilidade, que é, o problema é que só, utiliza, só se utiliza parte dessa tática, que é reduzir ou eliminar viagens, Transferir viagens de modos menos sustentáveis para modos mais sustentáveis, que é quase tudo o que falámos aqui. E a última é, a, o último eixo, é melhorar a motorização e a forma de energia, a eletrificação dos veículos, etc. Isso é o 433 da mobilidade. A verdade é que, de modo geral, nós falamos muito em transferência modal, não é o que se chama o shift, não é? Model shift, não é? Hoje só falamos quase disso, não é? Falamos da eletrificação, do hidrogênio, etc mas nunca falamos em reduzir viagens, reduzir deslocações. A pandemia mostrou uma coisa, que a gente pode fazer parte dos dias de trabalho em casa. Não é? E a minha pergunta, Paula, resposta breve, é se vê as cidades como espaços de teletrabalho, onde as pessoas, ao invés de todos os dias da semana fazerem deslocações, mas começarem a fazer teletrabalho em spots específicos das cidades, não é? e, portanto, eliminam, eliminando a deslocação diária.
3: Sim, eu acredito mesmo nisso. Ah, e, aliás, o Covid permitiu-me até depois fazer, na altura, um artigo no jornal em que, que eu dizia que, na altura que todos os dias a ministra falava da curva de Covid, eu dizia que na, a mobilidade tem que esbater, aplanar a curva da mobilidade. Nós temos que plenar a curva da mobilidade, e isso é, é exatamente a curva da hora de ponta. Como? Esse é um método que é realmente reduzir as locações. Eu acho que quem trabalha nos serviços, ou pelo menos quem não, tem que estar todos os dias a fazer um trabalho físico com o corpo, não é? se tivermos numa fábrica a ter que pôr o um sapatinho na, na, no sítio para onde vai, não dá. Uh, quer dizer, depois mais tarde já vêm os robôs, mas pronto, vamos falar ainda sem robôs. Uh, e, portanto, quem não tiver esse trabalho, uh, nós percebemos que é possível. Uh, foi uma altura difícil, mas conseguiu-se. Eu, por exemplo, no meu escritório que faço planeamento e projeto, e uh, eu, pronto, como sou uma pessoa ainda um bocado antiga, gosto de livros em papel e gosto de conviver, obriguei todos a ir para o escritório outra vez, porque ninguém queria ir para o escritório novamente, mas isso sempre foi importante eu perceber, já não queriam ir para o escritório só que estava a ter muita dificuldade na gestão eu estava a ter muito cansaço na gestão não é? a liderança é muito mais difícil ter que Sim. falar para todos quando está todos em casa ou naqueles, naquelas televisões com quadradinhos do que estar a passar numa sala, ir à outra, juntar para... rapidamente aqui quarto quarta hora na sala de reuniões aquelas coisas, não é? agora, hoje eu acredito que se calhar à vontade e aliás eu já estou a implementar isso neste momento já há um terço do nosso tempo nós já não vamos ao escritório uh, percebi isso é importante, que os colaboradores ganharam mais qualidade de vida e gostaram de estar em casa, nomeadamente na relação com a família e com, com, os, com as crianças em particular. E, e, portanto, deu para perceber que e a qualidade não foi prejudicada. Portanto, agora, não é... Não acredito no modelo 100%. Acredito no modelo mix, não é? Em que nós podemos estar uns dias ou uma semana em casa, estar outro no trabalho, porque nós precisamos socializar. E porque se nós conhecemos pessoalmente, é quase como estarmos aqui neste convívio. Não tem nada a ver, e espero que vocês não passem para a teleconferência os programas, os debates. Não é? Que não passem daqui. Porque é, ou é muito diferente nós estarmos presencialmente. Agora, no caso da mobilidade, sim, vai ser esse o futuro. Eu não tenho qualquer dúvida nesse aspecto. Acho que grande parte das empresas talvez aquelas que têm mais visão que têm, que têm maior inovação porque têm mais capacidade de digitalização já estão nesse rumo, até já estavam antes de Covid e portanto esse vai ser um caminho que é reduzir deslocações através do teletrabalho, sendo certo torno a dizer, até porque está aqui, antes, está aqui muita gente que são, são líderes a liderança faz também na questão presencial nós precisamos sentir a pessoa olhar nos olhos, sentir, às vezes o funcionário o colaborador, o colega esconde não diz o que é que se passa, não é? Nós sentimos isso e, portanto, vamos ter que lidar, aprender a lidar com isso tudo. Mas vai ser uma das soluções. A outra questão é também, e eu acho que vai ter que ser o futuro, já já é esbater a curva de, de hora de ponta, não por ausência de deslocações, mas por mudança de horários. Vai demorar mais tempo, mas eu acredito muito nisso.
0: Muito bem. Olá. Muito bem. O, para fecharmos, antes de, enfim de dar a oportunidade de se colocar um par de questões. Uh, eu subscrevo mais ou menos o que a Paula disse, este mais ou menos, uhum. o diabo está sempre nos detalhes, não é? Uh, claramente o modelo vai ser híbrido, isso, enfim, já há relatórios internacionais que mostram, portanto, há se uns dias, não se está outros, o trabalho presencial é importante, não é? Recordo-me o que escrevi no tal livro, há 10 anos, já escrevi isso há 10 anos, é. ninguém falava nisto, uhum. onde escrevia aqui a capacidade única e repetível que as pessoas têm ainda de aprenderem quando estão cara a cara...
3: Sim, sim. Não
0: se consegue reproduzir de mais nenhuma forma. Bom, o significa que tem que haver momentos, não é? Agora, há aqui um detalhe, o tal diabozinho, os detalhes é este. É que o teletrabalho não é o trabalho em casa com a família. Porque eu, quando estou com as minhas crianças em casa, não estou a trabalhar. É pá, não consigo. Não sei se alguns dos senhores conseguem. Eu não consigo. Ou então estou a fazer uma coisa e não estou concentrado. Portanto, não posso estar a fazer. E, portanto, o teletrabalho é o trabalho remoto. É remoto. E a outra tendência é que as pessoas querem teletrabalho alguns dias da semana, não todos os dias, não é? Portanto, querem evitar a viagem, mas querem um spot qualquer onde possam trabalhar concentrados, não, é? não fazendo a viagem. Pois, se for no meu bairro, se for no uh, rooftop, não a é? No, se for no, onde for, ou se for houver, houver espaços para isso, já o posso fazer. Em casa, aquilo que a pandemia demonstrou também, isso está bastante documentado já, é que, tirando raras exceções, naturalmente que há pessoas que têm casas com todas as condições, evidentemente, mas tipicamente a casa não tem condições para a coabitação da função familiar, doméstica, não é? E da função profissional. Enfim, não tem condições, não dá. Não há espaço, não há, digamos, segmentação de funções, não há... E, portanto, trabalho remoto, sim, mas pronto. Isto é um... Vamos agora, enfim, dar aqui a oportunidade de ouvirmos aqui um par de questões para... Então vamos começar aqui. Talvez ali o Luís Machado. Eu peço, peço para se identificar e para serem mesmo, mesmo, muito concisos na pergunta. Luís Machado.
4: Presidente da Região Sul da Hora dos Engenheiros. Queria pôr aqui um desafio um bocadinho diferente. O tema é mobilidade. Mobilidade é o ordenamento do território. Mobilidade é vida social e vida familiar. E a relação que eu gostava daqui de passar era a questão da habitação. Habitação própria ou arrendamento. A mobilidade é levar as pessoas do lado para o outro. É a relação casa-trabalho, é a relação casa-compras, etc. Nós temos uma política de compra de habitação própria. Vemos países lá fora em que as pessoas mudam de emprego, mudam de habitação. A criança passa para outra escola. Isso altera completamente, reduz drasticamente aquilo que é a parte da mobilidade. Este é um aspecto de política de habitação que não é muito tratada e que está um pouco afastada quando tratamos o tema da mobilidade. A relação dos grandes centros comerciais para aquilo que são o comércio, o comércio local, Aquilo que é o bairro, aquilo que é a vivência entre esse bairro, reduz drasticamente ou pode reduzir drasticamente e aumenta o convívio dessas pessoas todas. É um tema que eu vos trazia
0: excelente para... Um excelente desafio. Lá em baixo, talvez, Sr. António Casais.
5: Boa noite a todos. Eu até pegava aqui no que o meu amigo Gilles Machado falou, e naquilo que a Gira Paula Telles eh, também falou sobre a questão do planeamento, que já há dezenas de anos em Portugal. Eu acho que, eh, vou fazer um desafio, a Gira Paula Telles, e, é, e é o painel, mas precisamente ela, era capaz, na de, 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 minha opinião, ser uma boa formadora de ministros, mas com como um diretor de carreira, e não de quatro e quatro anos, para realmente termos o tal planeamento que não há em Portugal e o planeamento, que é muito necessário, conforme diz o Luís Machado, é transversal a todas as áreas, desde a formação técnica, que não há, que se esqueceu, e a tal falta de pessoas para realmente ensinar pessoas a trabalhar. Portanto, eu eh, pego nessas palavras da Gira Paula e eu encorajo realmente a virar-me a, a um lugar em que mandem todos os, os, os ministros, mas que tenha carreira de 10, 20, 30 anos, o, o, o tal diretor de chapéu como existia antigamente. Obrigado. Muito
0: bem, obrigado. obrigada. É mais ou menos aquilo que há tempos alguém propôs como fazer um parênteses à democracia. Então se faz eleições por uns tempos, reja-se aqui alguém para endireitar isto. Mas eu percebo o que está a dizer, que é, que é pertinente, que é o problema da continuidade das políticas, que é a base do planeamento e que às vezes é incompatível com os ciclos eleitorais. Não, é? não sei se alguém mais tinha pedido ali... Aqui o...
2: Muito
6: boa Valeiro, noite. Professor Cavaleiro. Vítor Cavaleiro, quero agradecer o convite que me foi dirigido. Parabéns a este, a este evento. Uh, acho que é com estas questões que a gente pode dar um passo qualitativo, qualitativo e quantitativo. Aprendi bastante, mas que queria referenciar, de facto, aquilo que foi dito aqui. A mobilidade neste setor, por exemplo, da, 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 da ciclovia, é, 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 a Covilhã é um exemplo. Foi lançado uh, por um senhor que era secretário de Estado na altura, é, está connosco mas que de facto resultou resultou numa cidade das mais complicadas do país Covilhã, como todos penso que todos devem conhecer é topograficamente uma cidade impossível de circular com, com bicicleta é uma das cidades que climaticamente é uma das cidades perigosíssima para andar de bicicleta porque tem, nem sempre tem asfalto mas tem aqueles paralelos que toda a gente sabe bastante, bastante lisos com declives elevados e quando chove, é um desastre autêntico, mas com ruas bastante estreitas, portanto, é bastante terrível estes fatores que nós podemos aconselhar comparando com uma cidade como, por exemplo, Faro, é uma cidade plana, com clima, etc, etc. Bom, mas foi um sucesso, e foi um sucesso porque eu estou ligado à Universidade e verifiquei que foi a Universidade que agarrou precisamente essa, essa, essa nuance e, esta, e este fator pegou na cidade. Hoje não temos bicicletas para distribuir para por é os Portanto, é uma questão cultural. Não há volta a dar. Eu passei algum tempo ainda no estrangeiro. Também me aproveitei a andar de bicicleta, mas mais motorizada. Porque <risos> sou um motar por, por, por excelência. Mas a Covilhã agarrou. Mas agarrou-se porque até tem outra, outra, outra nuance, que é que tenha bons transportes públicos uma cidade industrial, era uma cidade industrial, onde os transportes públicos estavam mais desenvolvidos do que noutra cidade qualquer. No entanto, a bicicleta pegou. E hoje, com alguns tombos, posso-lhes garantir, com alguns roubos, é, obviamente, mas é, hoje não temos bicicletas para as encomendas dos nossos alunos. Portanto, é uma questão cultural, quero aqui deixar bem, bem, bem ciente isto, e, e para isso temos que nós fazer qualquer, é, é, digamos, é, é, ação de. de, de por estas cidades todas, e servindo-se do exemplo da Covilhã. Uh, alguns alunos, nós temos muitos alunos estrangeiros, Uh, e, e os alunos estrangeiros queixam-se de algumas quedas, queixam-se de alguns roubos feitos pelos portugueses. Mas as bicicletas, como tinham aquela carga, aquela carga, uh, digamos, de bateria um bocado, um bocado uh, portanto, desligada, uh, e, a, e, e a bicicleta torna-se bastante pesada. Portanto, também o roubo aí foi dificultado, porque roubar uma bicicleta daquelas a subir não dá, portanto só dá para descer, portanto encontravam-se todas quase na estação. <risos> portanto é, é, é um fator quase semelhante àquele que o professor estava a dizer há bocadinho, a um sinal de roubo portanto é esta cultura que nós temos que muito introduzir bem, obrigado que muito obrigado que eu também vou de mobilidade para a mulher. bem ajam a todos e uma muito última obrigado.
7: pergunta aqui se muito boa noite a todos o meu nome é Ricardo Calé, vereador da Câmara Municipal de Olhão uh, permitam-me cumprimentar o painel na pessoa do Engenheiro José Mendes e os restantes presentes na administração do, do grupo Casais uh, que nos convidou uh, para esta noite que estamos aqui hoje presentes. O Algarve tem vários desafios estruturais e esses desafios têm que ser resolvidos, acima de tudo, com pessoas. E a dificuldade de nós conseguirmos captar pessoas diferenciadas depende de dois grandes fatores. Habitação e, para mim, um segundo muito importante, a mobilidade. a mobilidade? Porque se nós estamos a concorrer com outros centros urbanos do país não podemos dizer que estamos, tentamos fixar pessoas em Olhão, com 45 mil pessoas, ou em Farc com 60 mil, ou em Loulé com 55. Nós temos que conseguir atrair as pessoas para um grande centro urbano de 150 mil pessoas, que têm hospitais, que têm empresas, que têm cinco hospitais privados, quatro colégios privados, tem várias infraestruturas públicas que conseguem atrair essas, essas pessoas capacitadas. E só conseguimos resolver isso com mobilidade. Portanto, o tema de hoje, para nós, Algarve, é fundamental. No entanto, temos aqui um desafio gigante. Não sei se têm noção, vocês que estão, eventualmente, distantes de casa e vão para Lisboa esta noite, chegam mais rápido a Lisboa do que um de vai de Vila Real a Lagos de comboio. E, finalmente, temos a eletrificação da via, somos a última região a tê-lo, mas, com grande elevação, cá estamos para aceitar e integrar essa e resposta. Mas, depois, também percebemos que os desafios para a mobilidade são colocados pontualmente. E, aqui, a política é muito importante. Estou a braços na cidade Olham com uh, um, um, um aviso que abriu ao PRR para uh, uh, a mobilidade da cidade. E quando nós percebemos que a dotação para o Algarve é 1 um milhão e 100 mil euros, percebemos que eu esgotava... Toda, uh, esse, esse, toda a dotação desse aviso para a mobilidade só da nossa cidade. E depois também percebemos que uh, esse aviso é complexo ao ponto de nós termos 332 passadeiras, queremos fazer projetos para as mesmas e não conseguimos fazer 330 projetos com levantamento topográfico, arquitetura, alçados, etc. para apresentarem o mesmo. Portanto, este desafio político coloca-se quando os avisos aparecem pontualmente. Tem que existir aqui uma decisão política que eh, entregue informação às autarquias que digam nos próximos ano e meio, 16 meses, têm que estar prontos para preparar para concorrer a determinado número de quadros. Nós neste momento temos o aviso do PRR para a mobilidade urbana. Temos Eurovelo através do turismo, qual cumprimento aqui o meu eh, amigo João, eh, presidente da região de turismo do Algarve, que temos tam estamos também abraços ao concurso para conseguir concluir a Eurovelo. Portanto, vamos integrar a mobilidade urbana com a ciclovia, o, o, o circuito de ciclovia europeu. E, ao mesmo tempo, temos abraços com o CCDR, com o e com o Lale, a criação de um intermodal, que não sabemos que será através de uh, uh, metro de superfície, será um BRT, e, de repente, estas três situações estão totalmente distintas uh, no plano temporal. E nós vamos, um bocadinho, a jeito do tempo de cada uma destas candidaturas. Sim. Se tivéssemos uma informação que, dentro de 24 meses, tem que se preparar para con con conseguir concorrer, a todos estes projetos, de uma forma concertada, faríamos de certeza, os três que aqui estamos, um melhor trabalho, inclusive é estrutural. A pergunta é para a Paula, e aqui um bocadinho a é jeito de brincadeira, diz-se que eventualmente o Presidente Medina perdeu as eleições em Lisboa por causa da Avenida Almirante Reis. Porquê? Por causa dessa dita mobilidade. De acordo com a sua experiência, com o seu conhecimento, acha que, este, que, este, que este, esta informação que passa um bocadinho em sordina poderá ter algo de, de razão, ou nós, os políticos, podemos ter realmente coragem para intervir nestes conselhos. Obrigado.
0: Muito bem. Quatro perguntas. Passo a palavra aqui aos convidados, a ver se a gente distribui aqui um bocadinho as coisas, mas só para recapitular, a ver se a memória não me falha. Portanto, a questão da habitação própria versus habitação alugada, o que significa que pode prender as pessoas e, portanto, gerar mais locações quando elas optam pela habitação própria, portanto, a aquisição e isso é um tema que parece muito crítico. A questão lá ao fundo que tem a ver com a perenidade das políticas e, portanto, conseguimos ter planeamento que seja compatível com estes ciclos eleitorais. Depois o Cavaleiro explicou-nos que na Covilhã as bicicletas acabam todas na estação que é lá em baixo porque é mais fácil descer com elas, mas disse-nos uma coisa, eu sei a que é que ele se referia, porque enfim fui lá apresentar o plano, que de facto uh, houve ali uma oferta, apesar do relevo difícil da cidade de Covilhã, houve ali uma oferta através de um programa universitário de bicicletas elétricas, uh, que, que teve, teve bastante sucesso e, portanto, e que foi ganhador, o que demonstra que mesmo em contextos difíceis é possível que funcione. Uh, e depois aqui o tema de como é que uh, uma opção ou uma polémica em torno da mobilidade, pode ou não custar uma eleição. Mas depois, em relação ao que disse, que é o tema de como é que nós conseguimos preparar atempadamente e coordenadamente candidaturas, eu depois gostaria de dizer alguma coisa, está bem? Uh, Fernando, escolhe. Pick up a cherry.
2: <risos> o tema da gestão territorial é, é sempre complexo. E... e e a questão de planeamento uh, tem que estar uh, intrínseca e, e, na maior parte das vezes, não está. E tem que ser supra-legislatura, tem que ser uh, uh, seja qual for a legislatura. E depois uh, também há aqui circunstâncias que são, são temporais, não são intemporais. Deviam ser intemporais, mas são temporais que é, às vezes, às, por vezes, basta ver uma má vontade, entre aspas, ou, ou uma desinteligência entre municípios conexos, não, não é, o que é o caso, isto é um exemplo hipotético, para que muitas vezes não se façam coisas ultramunicipais. Pode acontecer. E, e, e às vezes as vontades pessoais condicionam as necessidades uh, populacionais. Acontece, não estou a dizer que seja aqui o caso, não é? Nem, nem Estou a falar na generalidade, mas o facto de não haver planeamento e o facto de nós enquistarmos muitas vezes uh, as necessidades de todos em vontades circunstanciais que acontece, prejudicam largamente depois o desenvolvimento. Os PDMs, por exemplo, na era digital. Faz algum sentido que só sejam revistos de 10 em 10 anos ou podiam ser um livro aberto? Reparem que pode dar-se a circunstância de o Presidente da Câmara, ser eleito no dia, sei lá, última, foi em 2021 a última, e o, o PDM ter sido revisto três meses antes, fazer três mandatos e, como Presidente da Câmara, não ter a mínima possibilidade não. de arriscar no PDM da cidade onde eu fui Presidente da Câmara entre as legislaturas. Não faz sentido. E portanto, duas notas em termos de planeamento. O planeamento deve existir com eh, supra-legislatura, portanto com tempo e com consensos e ao mesmo tempo deve ser sempre um open book e isto tanto dá para o pormenor, para o detalhe, para a Municipalidade, por exemplo, como para as necessidades nacionais. Se não andamos em altos e baixos, se não corremos o risco de termos, como em 2014 2015, uma emigração de população por falta de trabalho em Portugal, e de repente nem sequer houve até uma falta de atratividade para cursos de engenharia tradicional, de repente, vem uma vaga de oportunidades e nós não temos agora capacidade técnica e agora, num espaço de cinco anos, por falta de planeamento, fazem-nos falta profissionais em todas as áreas. Eu não tenho muito okay. mais a dizer. Paula?
3: Gostei imenso do que disse, é? do, 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 do sistema de mobilidade enquanto bairro. enquanto Esse também é o caminho, aliás. O que se ouviu falar da SAP 15 minutos é muito isso, também já falava dessas questões há muito tempo, não é? Uh, a questão da habitação, de facto, e também vem aqui um bocadinho com essa ideia. Eu penso que a habitação é mesmo o primeiro direito, sem dúvida, e a mobilidade é o segundo direito. Já também escrevi isso há muito tempo. Acho que ainda ninguém me levou a sério. Pode ser que um dia até diga que concorda, que sim, já a sério. <risos> Mas é, quem não tiver mobilidade não tem liberdade é bom pensarmos nisto e portanto nós sermos imóveis é de facto dependermos de todos e não fazer mais nada e portanto realmente a mobilidade é algo fundamental a seguir sem dúvida a habitação uh, agora a questão da habitação uh, arrendada e eu gostava muito mais que as novas gerações aprendessem a fazer mais o arrendamento e não o ter, uh, o não ter o pat... nós somos de um, de, um, de, um, de um país que eu vejo pela minha família que era o ter de de ser, ser engenheira para comprar a casa e hoje não é assim, isso dá uma grande atrapalhação nos modos e nos estilos de vida, quer das famílias, quer dos novos ritmos que hoje se tem a nível familiar, quer de profissional, etc. Portanto, mas isso tem que ser também ajudado com questões ligadas à decisão e à política, porque hoje, eu vejo que hoje, neste momento, os meus colaboradores estão a optar por não arrendar e comprar, porque o no banco paga-se menos do que... Portanto, okay? Portanto, isso tem que se mudar novamente. A questão lá do, 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 do colega lá embaixo do que referiu, obrigada pelas palavras simpáticas, pode ser que eu estou disponível para dar formação, pode ser que o senhor Bastionário queira, queira fazer um curso, tem que ser uma coisa muito discreta, porque os políticos nunca gostam de, de ir para cursos. Eu sei o que estou a dizer, os políticos não gostam de ir para cursos, mas é preciso dar competências também esse nível de politécnico. Uma pessoa que é política e técnica, há o Paulo Reis falávamos isso lá fora, Realmente às vezes era bom que alguns técnicos passassem na política querem que fosse quatro anos para perceberem a dureza que aquilo é e a importância que é também, é verdade, mas a importância que é também levar um pouco de técnica para a Câmara ou para o setor público mais central, porque de facto não há competências isso é de facto algo muito, muito importante. E podia ser que se criasse algum estímulo também naquilo que é continuar a representar a sociedade e fazer o bem pelo serviço público, que é é de facto aquilo que eu acho que é mais importante e mais interessante. Sobre a Covilhã, não está aqui o professor, mas eu, eu tive a honra também de fazer lá alguns riscos nas ciclovias, mas eu acho que o que tem, o que tem a Covilhã e o que fez impulsionar tudo aquilo não foi só o bike, pedindo agora aqui, desculpa, não foi só o bike, é também porque criaram um sistema de engenharia altamente sofisticado nos elevadores e nas cotas altas e baixas da, da, da cidade. Portanto, há lá pontes, elevadores, quase funiculares, não sei se estão a ver, aliás, isso é um caso de estudo sempre para nós da mobilidade, que é como é que se pode tornar uma cidade clivosa numa cidade plena, e a covilha é sempre o caso. Portanto, é, é um caso realmente importante que mostra que é, é possível mudar e ter outra mentalidade e outra cultura de mobilidade. Relativamente aqui a, a, ao senhor vereador da Câmara do Olhão, muito concretamente, eu não acredito que Medina tenha perdido a Câmara de Lisboa por causa das psicólogas. Não acredito. Posso até dizer que acho que que sei porque é que, não, que perdeu, são outras coisas uh, relacionadas com outras coisas mais complexas, juntas de freguesia, etc, etc, e acho que se o Moedas pudesse não tirava de lá as, as ciclovias, mas sabem como é que é a política, quando há uma coisa que, só, que se comprometeu mas não foi por causa disso, certeza Podemos falar
0: depois vamos passar ciclo. aqui
3: a Sofia. <risos>
1: só queria dizer aqui também duas ou três coisas que têm a ver aqui um bocadinho com aquilo que o vereador estava a dizer e ligando ali também um bocadinho com a, com, com a habitação uh, eu sinceramente e, e, e tenho estado aqui estou em fase final da revisão do, do PDM de Faro, uh, que tem sido uma luta uh, infindável uh, e que, uh, que, que chega a uma única conclusão é que o PDM uh, não serve para nada em termos estratégicos não é? Aquilo é uma atualização num único documento de várias regras, vários regulamentos, vários planos de ordem superior e, portanto, a gente vai plasmar aquilo tudo no PDM. E vai ser o nosso PDM. Portanto, não me perguntem o que é que é estratégico para Fargo, porque eu não consegui lá colocar nada de estratégico para Fargo. Não existe. Pronto, isso não existe. Portanto, eu acho que cada vez mais, e quando falamos em PDMs, eu sou muito, um bocadinho, cética relativamente aos PDMs, e vai um bocadinho de encontro àquilo que o bastonário da, da Ordem dos Engenheiros estava a dizer, eu acho que hoje em dia, na forma em que existem as revisões de PDM, aquilo devia de ser um documento, que a CCDR, por exemplo, deveria pegar. Quer dizer, a CCDR pegava nos PDMs todos do Algarve, espetava-lhe lá o ProTal, não é? o Plano Regional de Ornamento do Território, mais uns quantos planos, as câmaras ajudávamos a fazer mais qualquer coisa em cada um do seu território e tínhamos os PDMs atualizados. Aquilo rapidamente se fazia, porque na realidade, eu não sei se passa o mesmo com o Vereador, mas na realidade, as reuniões de concertação que eu tenho tido com a CCDR e com todas as entidades, pá. Uh, os, os técnicos da CCDR percebem mais do meu PDM do que eu própria porque eles, uh, como têm uma visão geral de todos os planos acabam por ter uma visão mais estratégica do que eu própria que conheço o meu território de Faro. Portanto, isto são os PDMs. Para dizer que, na minha opinião aquilo que a gente devia estar a fazer era, uh, um, uh, devíamos estar a planear, uh, 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 a ser mais estratégicos e devíamos estar a perceber, porque uh, também me aconteceu no PDM, portanto, eu não saber o que é que vai acontecer com o ferrovia em termos do Algarve, porque não houve indicações superiores das IPs sobre essa matéria, portanto, eu uh, tinha uma, um, um, corredor, uh, uh, um corredor a norte da cidade, um novo corredor na norte da cidade estratégico para retirar a linha aqui da, da zona ribeirinha e para fazer... Não, mas eu não vou lá colocar, não vou honorar aqueles terrenos, nem vou, nem vou honorar aquelas pessoas que têm, terrenos, que têm terrenos naquele território, porque eu não sei o que é que vai acontecer e porque já me disseram nas IPs que nem daqui a 50 anos eu teria uma, 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 um caminho de ferro norte da cidade. Portanto, não está previsto na, no, na, nos projetos das IPs. Portanto, não, isso não está previsto. E quem diz das IPs diz das outras entidades. Portanto, nós não temos conhecimento de quais são as estratégias para o Algarve. Para além disso, eu acho que devíamos estar a discutir, eu devia estar a discutir com Olhão e com Loulé com Sombras, que são aqui os, os municípios aqui, e talvez com Albufeira, em termos estratégicos, Porque é que é? Porque o território de Faro é uh, tem características muito próprias, assim como o de Olhão tem características muito próprias, o de Lole também tem características muito próprias. E cada um tem, os seus, uh, 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 tem as suas especificidades. E se calhar Olhão tem muito mais, uh, se calhar tinha muito mais propensão para ter habitação e para... Uh, e, Fora outras valências, como é óbvio, mas estou-me a lembrar da habitação. E, se calhar, Faro tem mais propensão para outro tipo de, de nomeadamente, trabalho nos serviços e, e, e outras coisas. E, e tem outras. E portanto, se calhar devemos estar a gerir o território quase como uma mini-área metropolitana. Não é? Temos aqui uma, uma mini-área metropolitana. E estamos a gerir isto, se calhar, como se gerem as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E temos aqui uma estratégia um bocadinho mais abrangente, porque nós não temos capacidade sozinhos porque somos poucos, não temos massa crítica suficiente para fazer chegar e para fazer valer as nossas, as nossas, aquilo que nós, as nossas intenções, os nossos projetos, as nossas vontades, aquilo que nós conhecemos do território e que é importante para o território para, fazermos, para, sermos, para sermos competitivos com outras cidades do país. E, portanto, eu acho que aqui, em termos de planeamento, eu acho que há algum trabalho a fazer-se. Principalmente nós que estamos no terreno e sentimos essas dificuldades. E eu acho que há muito, muito que fazer em termos de legislação, de revisão do REGIT, de revisão do, do REGEU, de revisão de, outros, de, outros, de outras de outras legislações que se aplicam a este tipo de, de planeamento e, portanto, para além da revisão do PROTAL, que é urgentíssima, e para além de outras revisões, porque muitas, eu, por exemplo, vi-me abraços com, por exemplo, a revisão da rede hidrográfica que deveria ter sido, Desenvolvida pela APA e não foi. E agora pedem para colocar no meu PDM uma, um, um plano que está completamente desatualizado, com as linhas de águas desatualizadas. Eu não vou lá colocar esse plano. E tem sido uma luta. Quer dizer, eu não vou, eu não vou fazer, eu não vou colocar um plano da rede hidrográfica que está desatualizada, que a APA não tem condições para o fazer, porque não tem capacidade financeira nem técnica, e portanto andamos aqui com um de rabo, uma pescadinha de rabo na boca e não conseguimos andar para a frente com os nossos PDMs. E temos prazos para o fazer. E, portanto, eu não sei como é que isto vai, como é que vai ser. Eu peço desculpa, mas isto mexe comigo. E são temas que eu realmente, eu acho que são importantíssimos, que são fundamentais para a economia, para o desenvolvimento das cidades, para o desenvolvimento do Algarve. E, e portanto, há muito o que fazer. Venham ao Algarve. Há algo, que, há algo que é
0: claro, é que os, aquilo deviam ser instrumentos de planeamento e de estratégia, tipicamente o PDM, são instrumentos de condicionantes, não é? As são as plantas, as plantas de condicionantes. De são condicionantes. Sim, sim. tipicamente instrumentos de condicionantes. Sim. E, portanto, a estratégia, eu estou ali a olhar <risos> para o Adelino, que foi 12 anos presente da Câmara de Vila do Bispo, e sempre nos encontrávamos, sempre dizia, se eu tenho, não sei o que, é, 60% ou o que é, 96%, 60% deve ser no outro sítio, 96% do, do, do é território. território do, do Conselho ou do Município tem qualquer tipo de limitação, nomeadamente as mais severas, como reserva ecológica ou área protegida, Quer dizer, o que é que um Presidente de Câmara faz ali, não é? Deixem-me só mesmo para fechar, só uh, dizer aqui, uh, referir aqui, uh, retomar aqui o tema dos, de como é das candidaturas. Uh, eu digo isto em quase todos os onde enfim, me pronuncio sobre a temática. Primeiro, eu acho muito má prática que nós só façamos estudos daquilo que queremos, agora falamos da mobilidade, apenas para nos candidatarmos a alguma coisa ou quando existe esse horizonte. Quer dizer, nós temos de ter o território pensado e temos de ter projetos. Primeira coisa. A segunda coisa é assim. Eu, como governante, recebi muitas cartas de presentes de Cama que dizia: nós queremos ter um metro de superfície e não sei o que mais. Às vezes, alguns até eram vários a assinar. Portanto, aquilo acaba sempre nos de papéis, por uma razão muito simples. Não tem estudo nenhum por trás. Aquilo não está estudado. Terceiro, o custo de fazer um estudo. O estudo não é um projeto de execução. É um estudo de viabilidade, é um estudo conceptual, de visão, uma carta de intenções, que seja realista. O que é ser realista? É que tenha um custo que seja compatível com os recursos financeiros. O custo de fazer isso, entre um município ou vários municípios, é um custo irrisório. E quem apresenta um estudo desse e o põe em cima da mesa, essa é a carta que não vai para os cestos papéis. E eu digo isto por uma coisa, agora aqui é que é o anticlimax. É que eu, hoje, a todo lado que vou, os municípios hoje dizem que querem todos ter metros de superfície, Linhas de comboio, etc. E na noite disse isso em Guimarães. Estava lá o Sr. José, ouviu. É, é muito simples. Uma linha de metro superfície custa 20 a 25 milhões de, quilo, de, de euros por quilómetro, sem incluir obras de arte e sem incluir expropriações. 20 a 25 milhões. Uma linha de Metrobus ou de BRT custa 2 a 4 milhões sem incluir obras de arte e sem incluir expropriações. Sendo que, como aquela anda sobre vias pré-existentes, tem muito poucas expropriações e praticamente não tem obras de arte. Bom. Agora vamos fazer a conta. Ah, um veículo de BRT, que é um veículo tipicamente de 18 metros, a é hidrogênio ou bateria, custa 700 mil euros. Um veículo de metro de superfície custa 2,75 milhões de euros. Agora vamos à operação. É preciso ter limiares de procura muito altos para se ter um sistema sobre carris. Muito altos. Eu, quando estava no governo, havia uma coisa que eu fazia a cada trimestre, portanto fazia quatro vezes por ano, não é? que era assinar um papelinho onde remunerava a insuficiência de tráfego do metro do sul do Tejo, que é aquele metro de superfície em Almada, não é? vai ali até a Caparica e não sei o quê. E de cada vez que assinava esse papel, custava, às contas públicas, 2 milhões de euros. Quatro vezes por ano, como dizia um antigo Primeiro-Ministro, é fazer as contas. Eram 8 milhões por ano de insuficiência de tráfego. Bom, portanto, o que significa que continuar a ouvir Presidentes da Câmara a querer lutar por metros de superfície e linhas de comboio é, assim, é comprar a luta que não se consegue ganhar. Pai, comprar uma luta que não se consegue ganhar não é um ato de inteligência, lamento dizê-lo. O BRT Coimbra acabou por ter o BRT agora, depois de andar décadas e de gastar não sei quanto dinheiro, foi um par de milhões a fazer estudos, porque criou o um metro de superfície e não precisava de obras de arte, nem precisava de expropriações porque aquilo era em cima da linha de ferro, que lá estava, a que de, foi desativada e não conseguiu ter, só conseguiu ter o que vai ter agora quando mudou para o BRT, quando comprou uma, uma luta que podia comprar. Há um conjunto de quatro municípios em Portugal, que eu não vou dizer quais, mas que acham que devem estar ligados por metro de superfície. Eu acho a ideia impecável. Os presentes que me tiram fotografias, dizem isso, não sei o quê. Mas é muito fácil. Ligar os quatro são um bocadinho mais de 80 quilómetros. 80 quilómetros. É 25 milhões de euros por quilómetro. Dá mil. Dá 2 mil milhões. 2 mil. Depois, mais um material circulante. Estamos a falar de 3 mil milhões. Mas algum dia, na história de Portugal, haverá 3 mil milhões de euros para fazer metro de superfície ligar quatro cidades. Epá, eu lamento, epá. as pessoas ficam quase... Quer dizer, é, até, é até quase desilegante dizer isto. Quando as pessoas? Dizem, Pá, mas quer dizer, e, ah, não falo da procura, pois o déficit de exploração era arrasador. Era impossível, era um elefante branco. É quase desilegante dizer isto na cara das pessoas. Mas que raio, vamos fazer contas, as contas são essas. Eu conheço esses números todos. Por uma razão simples, porque, enfim, uh, de, uh, tutelei alguns projetos desses, alguns projetos, e sei quanto é que aquilo custava, quais são os custos. São 20 a 25 milhões por cada quilómetro. E se tiver obras de arte? E, portanto, não vale a pena comprar essa luta. O sistema de BRT é, porventura, o mais inteligente, é aquilo que é viável, é aquilo para que, porventura, haja dinheiro. Agora, o que vale a pena fazer é fazer projetos, fazer estudos para os ter, para quando vier as oportunidades de financiamento, pô em cima da mesa, e não o contrário. Portanto, temos sempre trabalho para fazer, independentemente de haver uh, colos ou não, portanto, de haver chamadas ou não para o financiamento.
7: Os últimos... 30 segundos. Eventualmente, um Por esclarecimento que pode não ter ficado. O que apresentaram as autarquias de Olhão, Faro e Lolé, numa primeira fase, foi metro de superfície. E o que as três autarquias, na primeira fase, logo disseram que não, foi a solução de metro de superfície. Claro. Os três sugerimos BRT. Uma ordem de grandeza é impossível subir a inclinação de Faro-Lolé, portanto, o metro de superfície nunca não, não conseguirá isso. chegar a Lolé. Segunda ordem de grandeza, um metro liga dois pontos. Ou seja, quem vai de Olhão para o aeroporto, se quiser chegar ao centro de Faro, ao aeroporto ou a Gambelas, terá que sair uma ou duas vezes. Num BRT, se for um espaço dedicado, vai de Olhão para o aeroporto, de Olhão para o hospital ou de Olhão para a universidade. Portanto, estes três municípios, quando lhes foi apresentado o método de superfície, nós opusemos e sugerimos o BRT. Apenas como, como Excelente. esclarecimento. Excelente.
0: o método. Eu tenho, olha, está aqui a Helena Campos, que é administradora do método de Lisboa e conhece estes números. A linha do Metro do porto. Ela é do Metro de Boa, mas conhece também o Metro Porto. A linha do Metro Porto, ou não a rede do metro, de superfície do Porto. As pessoas dão o um exemplo da linha que vai até a Vila do Conde. É a que não é rentável. Porque aquilo foi feito, estava lá a linha férrea que foi desativada, não é? Mas aquilo, aquele material circulante nem é adequado para aquilo. Aquilo tem exigências de segurança, de manutenção. Uh, tem custos unitários e, de e custos de operação, não é? Que é uma coisa completamente. Quer dizer, aquilo tem limiares de procura muito elevados para ser viável. E, portanto, mas é como digo, continuo. ainda bem, está a mandar uma excelente notícia, ainda bem que alguém que faça essas contas, não é? Quer dizer, porque não é? Mas, quer dizer, mas ainda continua a trazer soluções, a trazer soluções, e às vezes são consultores e são, quer dizer, opa, eu verdadeiramente não sei onde é que vão buscar os números, mas seguramente leram por livros diferentes dos meus, não é? Mas continuam a trazer essas soluções. é pá, Era um metro de superfície. E depois as pessoas também não são especialistas e dizem, não é? Mas ainda bem, não é? Pronto, acabar com este desabafo para se travar um bocadinho. Pá, este, este, este delírio que anda aí, não é? como ramais de ferrovia. Ramais de ferrovia. Então, por que razão é que se teve até agora para se eletrificar a linha do Algarve ou a linha do Minho? A linha do Minho passou três séculos até ser eletrificada. Nasceu no século XIX, atravessou o século XX todo e chegou ao século XXI para ser eletrificada é porque aquilo tem um custo muito grande. Naturalmente, é questão de prioridades, porventura erradas, mas aquilo tem custos terríveis. E, portanto, quem é que imagina que vai fazer isso para transporte local? Sendo, como disse muito bem, eu com o BRT sou capaz de prestar um serviço de proximidade que não deixa de ser rápido porque é em corredor dedicado, ou seja, não apanha o um engarrafamento que apanhámos ali ainda há bocado, não é? E que serve a população. Excelente. Com isto, encerramos. Muito obrigado pela vossa presença. Foi um excelente debate.
2: Vou pedir aqui eh, para quebrar aqui um protocolo e fazer aqui uma oferta à Câmara Municipal de Faro em nome da Ordem dos Engenheiros e à Fundação Mestre Casais. Vou chamar o Presidente da Região Sul para me acompanhar, o Luís Machado, e o Delegado Distrital de Faro Silveiro Guerreiro. Começando pela Senhora Vereadora, se me der licença, Luís. é a mais, recente, a mais recente publicação da Ordem dos Engenheiros que é um livro chamado Engenharia 21 que descreve 144 projetos de engenharia feitos no século XXI das várias áreas da engenharia portanto, passando pelas infraestruturas de sustentabilidade, mobilidade, etc estão aqui informáticas, ciberseguranças, etc senhora vereadora por favor muito obrigada Muito
1: parabéns obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.
2: Os oferece tu, já agora. Não, podes oferecer a mim. Então eu peço ao Sr.
0: José, quer vir aqui, que é o nosso Presidente do Conselho de Administração. Então eu vou pôr aqui no meio, anda e para portanto, aqui também, já vai,
2: agora. põe isso aqui, no meio. Aqui, sim. Uh, também a Fundação Mestre Casal. Muito Cazaire. obrigado, muito obrigado. Paula, eu sei que vou à Araúca, portanto, levo-te um livro. Excelente. E
0: 144 projetos, Isto agora é só copiar. Estás
5: a é?
2: Os... Eu abri numa página qualquer, Sistema Multibanco, por exemplo.
5: Podia
4: ser numa página da casaia.
2: Não sei, não, <risos> calhou. não <risos> calhou. Muito bem, muito obrigado. Muito
0: bem. Obrigado. Obrigado, Luís. Obrigado, obrigado. Obrigado por obrigado para tudo, para a ajuda. Não, não Eu muito, bem. muito bem.